1: Willkommen zum Honigtags, Folge 57. Äh, wir sitzen wieder zusammen. Noch dürfen wir zusammensitzen. Äh, hallo Manuel, hallo Stefan, schön, dass ihr da seid.
0: Hallo aus Leipzig, dem Dorf, äh, das sich der Corona Coronavirus entgegensträubt.
1: Mit ultraniedrigen Zahlen. <lacht> hallo zusammen. Mit 1,50 Meter Abstand. Noch ähm, genau. Wir sind wieder zusammengekommen zu einer neuen Folge mit einem Thema, was mich persönlich sehr freut, weil es äh, daran anknüpft, wie wir diesen Podcast ursprünglich ins Leben gerufen haben, von der Idee her. Und zwar ganz am Anfang dachte war meine Vorstellung von diesem Podcast, wir machen sowas wie einen Bitcoin-Stammtisch aus der Ferne, weil ich immer sehr gern zum Stammtisch gehe, um zu quatschen und zuzuhören und dabei zu lernen. Und dieses Mal haben wir ein Thema, was uns tatsächlich beim letzten Stammtisch irgendwie um die Ohren geflogen ist, wo wir angefangen haben zu reden und es wurde immer größer und immer mehr Leute sind dazugekommen und haben zugehört und mitdiskutiert. Und zwar wollen wir heute über Fies reden, Bitcoin-Gebühren. Fieses Thema. Transaktionsgebühren. Fieses Thema, genau. Aber bevor wir dazu kommen und was überhaupt Child Pace per for Parent und RBF und Mempool und Virtual Bytes und der ganze Hickhack bedeutet, äh, haben wir noch ein paar News, über die wir sprechen wollen. Beziehungsweise du, Stefan, du, du hast fleißig in unser Pad reingetragen.
2: Aber zuallererst. It's over 9000. It's over
0: 9000. Das kann man, glaube ich, deutlich sagen. Ja, war es doch letztes Mal auch. Ja, Gott, also ich hat sich Euro. also nichts geändert im Preis. Ja, ja wir, wir
1: melden uns wieder, wenn, wenn er unter 9000 ist. Okay, das war der <lacht> letzte Podcast Oh, jetzt habe ich es verschrien. Die Bitcoin-Kurs ist stabil. Sagen wir so. Einfach, hm. äh, What? <lacht> Also stabil, stabil über 9000, 9000 ja. ja, okay, ja so ist doch sehen. alles, was uns interessiert. Richtig, ja. Jetzt aber auch über 9000 Goldbarren oder so. <lacht>
0: Lambos. Wir ändern, wir ändern also einfach ich würde die sagen, Grundwährung bei 9000. Wir können ja auch, dann, ändern unsere Preisanalyse, wenn, 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 die Lambo-Parity endlich erreicht ist, <lacht> wenn man sagen kann, jetzt Over-Lambo oder so. Over-Lambo, äh, 9000
1: Meter kurz vor Moon oder so. Wir müssen wir einfach die, die Grundrechen oder der Grundbezug, der muss sich verändern auf 9000, dass das noch relevant bleibt. Ja, stimmt, 9000
2: Lambus ist noch recht weit, 9000 damit 9000 der Kurs Lambus. immer schön waagerecht bleibt. Was ja, haben wir, 9000
1: immer. Apple Monitor Halterungen <lacht> <lacht> oder so? Oh, das wird noch sehr lange dauern. <lacht> Schauen wir mal. Ähm Okay, wir, wir steigen, kommen. wir steigen jetzt direkt ein. Was hast du aufgeschrieben? Square und wer noch?
0: Ja, ich, ja, ich wollte so ein bisschen nachhaken, weil ich habe ja letztes Mal so frech runter, diese diese Michael-Sailor-Sache runtergespielt mhm. und habe so ein bisschen gesagt, so, ja ich glaube das jetzt nicht, dass das irgendwie so so eine krasse Bedeutung hat, wie es in der Community gefeiert wurde. Aber ich, vielleicht habe ich Unrecht gehabt. Also
1: MicroStrategy hat sich eingekauft und äh, mit was war das? 450 Millionen oder sowas? Und der Twitter-Bot sagt, sie haben schon 20 Prozent Gewinn gemacht jetzt. Jetzt redest du doch wieder über den Preis. Okay. Nein, ich rede über den twitter Wir
0: reden <lacht> über Aktien. Ja, okay, Aktien. Ja, die, die, ich weiß nicht, sind auch, sind die, sind die Microsoft-Aktien hochgegangen? Ich habe keine Ahnung. Das verfolge
1: ich nicht. Aber tatsächlich, der, der Michael Saylor, der ist immer noch sehr präsent und wird immer noch sehr gefeiert in ja. der Community. Und es hat so ein bisschen den Anschein, als, als wäre es gut, dass wir da Kritik dran geäußert hätten, aber vielleicht, ist die nicht so substanziell, also der Erfolg gibt dem recht, mehr oder weniger, könnte man sagen.
0: Das, ja, genau. Na, in, dazu nochmal, das fand ich, finde ich jetzt, es gibt jetzt dieses neue, <lacht> dieses neue äh, neues Meme in der, in der Community, das sehr beliebt ist auf Twitter, wo einfach Michael Saylor in so einer also er guckt so ganz streng und darunter steht einfach Yes. <lacht> das ist einfach die Standardantwort. Wenn irgendjemand irgendwas fragt, <lacht> ist das jetzt immer so Michael, Michael Saylor, yes. <lacht> Ja, äh,
1: wie schnell dass sich das ändert. Orange Coin Good Number Go Up ist schon so outdated wieder. Ja. Jetzt sind wir einfach bei das ist yes. der One -Word -Memes jetzt. One-Word-Memes also, ähm, jetzt.
0: Nee, aber es, es haben auch wirklich andere Firmen noch gekauft, aber naja, also so richtig bedeutsam finde ich es immer noch nicht. Also es gibt jetzt eine Webseite bitcointreasuries.org, da kann man nachgucken, welche, welche großen Firmen ähm, haben Bitcoin gekauft und haben das jetzt in ihren Treasury sozusagen. Also in ihrer, wie sagt man das auf Deutsch, das ist ein Treasury. Ein Sagen wir einfach in der Bilanz. In der Bilanz vielleicht, ja genau. Und also Square ist halt recht bekannt. Das ist aber jetzt irgendwie kein so großes Ding eigentlich gewesen, weil weil Square ist ja schon sehr, also also Jack ist von von Twitter und Square, der der ist ja ein bekannter Bitcoin-Fan und äh, kauft glaube ich auch jeder jede Woche Dollar Cost Average 10.000 Dollar in, in Bitcoin. Mhm. Ähm, und die die Firma Square verkauft ja schon lange als mit Cash App ähm, Bitcoin äh, an, an, an Endkunden sozusagen. Und damit müssen die ja sowieso ein riesiges ähm, immer ein riesiges Polster an Bitcoin vorhalten eigentlich. Und die haben ja halt jetzt auch noch 50 Millionen in Bitcoin investiert, also 50 Millionen Dollar, und das ist natürlich und
1: das bekannt gegeben. Das ist ja, das ist glaube ich vielleicht der einzige Punkt, dass man sagen kann, man kann jetzt so eine so eine Aufmerksamkeits-PR-Welle schön reiten, dass man sagt, ach übrigens wir auch, wir haben hier in Bitcoin investiert. Aber was man ja nicht weiß ist, wie
0: viele Firmen haben das vielleicht gemacht, ohne dass es so bekannt ist. Naja, wenn diese, wenn es AGs sind, dann ist es, glaube ich, schwierig, das zu machen, ohne dass es bekannt ist. Also dann geht, geht das, glaube ich, nicht. Ich glaube, du musst es schon der veröffentlichen. -Vode. Naja, aber wenn du wirklich PR willst, dann musst du das selbst machen. Einfach nur veröffentlichen in der Bilanz, da kriegst so, kein Haar ja. nach. Meinst um, um du, es gibt welche, wo das nicht bekannt ist, aber es steht eigentlich in der Bilanz, hat nur, hat nur, hat nur noch keinen interessiert? Das weiß Na, ja, oder eben nicht. Firmen,
1: die auch Kohle haben, die aber nicht so offiziell das bekannt geben müssen, über irgendwelche Anzeigepflichten oder Boards oder so. Das gibt es
0: wahrscheinlich schon, ja. Das, oder Länder. Oder L Länder, ja, das, das könnte auch, ich meine, bei Ländern haben wir ja ein bisschen interessantere Plays gerade, das ist ja auch so ein bisschen, also es gibt ja schon, noch, schon durchaus Länder, das haben wir, ja, glaube ich, letztes Mal auch schon drüber geredet, oder? die jetzt so, so Mining, die in Mining investieren ja. und so. Ähm, da, da, also das ist vielleicht eher, eher für Länder interessant. Als, aber ich
1: meinte eher die, die nicht in der Lage waren, das zu verkaufen, weil sie es beschlagnahmt haben bei irgendwelchen kriminellen Aktivitäten. Das ist und doch jetzt nie passiert.
2: <lacht> Die
0: Asservatenkammer ist leer. Diese 200.000 Bitcoins sind doch nie wirklich das war ja Fake News oder also das, hatten, aber, aber es stand mal bei Bulgarien war das Land oder wo das dann überhaupt nicht passiert ist also nee. dann wurde ja danach gefragt und das welche Bitcoins welche Bitcoins das? <lacht>
1: <lacht> <Niemand> <lacht> weiß das das Land war gemeinsam auf einem Paddelbootausflug <lacht> und ist irgendwie gekentert
0: <lacht> ja es gibt viele Flüsse glaube ich in Bulgarien und <lacht> haben die nicht auch ein Meer ist das nicht, ist, ist kein richtiges Meer oder aber dieses oh, Gold schwarze ist doch schwarze da. Meer ja, ja. Ja, doch da, oder? Ja, ja. Da kann man Schöner schon ein paar Coins versenken. Ja, ja. Ist. Naja, anyway, also, es, also ich glaube immer noch, es, es, ähm, es gab auch noch einen zweiten, so ein, so ein New Yorker, ähm New Yorker äh, Vermögensverwalter, der auch für seine Kunden und sich selbst, also jetzt ganz viele Bitcoins im, glaub, im Wert von 1,1 Milliarde ver verwaltet und davon von von ihnen selbst irgendwie 150 Millionen oder so. Äh, aber ich glaube, Grayscale ist immer noch äh, King. Äh, mhm. Die haben jetzt, glaube ich, 7 Milliarden Dollar in, Bitcoin, in Bitcoins auf ihr, aber, Und ich glaube, man weiß nicht, für wie viele Leute das sind, aber das, weiß, nicht, weiß man das? Ich weiß, keine Ahnung.
1: Nee, aber wobei der es wird halt, diese Zahl wird halt immer mächtiger, wenn der Bitcoin-Kurs steigt.
2: Das, das potenziert auch, sich ja. dann so ja, extrem. Ja. Ja, das, ja. das ist doch schon echt langsam
0: mal ein ordentlicher Anteil an Bitcoin, an der Gesamtsumme. Es, kann man nachgucken auf die Bitcoin Treasury. Es sind irgendwie 70, ich weiß nicht mehr. Ein paar hunderttausend sind es ja. Also es ist schon.
1: In Summe, was sie haben an Bitcoins. Mhm.
0: Ja, ja, alle zusammen natürlich.
1: Und es ist halt diese diese. Diese Struktur, diese anteilseigene Struktur verändert sich halt im, im Bitcoin-Ökosystem. Und es wird halt zunehmend, das ist ja das Krasse, es wird zunehmend als seriös wahrgenommen. Das ist so diese Langzeittendenz, dass wenn die Firmen anfangen, sich da wirklich einzukaufen und selbst wenn es nur mit einem kleinen Betrag ist von von dem, was sie zur Verfügung haben, ist das ja irgendwie auch so sehr symbolisch schon mal. Das ja. ist ja so... Äh, und dritter ist, Schlag ist jetzt der, der falsche Begriff, aber es geht so ein bisschen in, in diese Anerkennungsrichtung. Oder gab es doch auch diesen Investor, Paul Tutor, Paul den? Tudor, ja, genau. Ja, ja, der okay. auch gesagt hat, irgendwie, das ist so, man ist so pro, wer, wer in Bitcoin investiert, ist pro äh, Menschheit irgendwie, weil das ja. so konstruktiv ist. Ich glaube, ich habe das nur mit einem Auge okay. mitbekommen, ja. aber. So, die Stimmung ist sehr, sehr positiv zurzeit.
0: 785.000 Bitcoins, also 786.000 Bitcoins sind es übrigens insgesamt. Das ist, das ist schon krass. Ähm, die diese ganzen Firmen zusammenhalten.
2: Es ist schon eine ganze Menge. Das ist in der Größenordnung von Satoshi.
0: Ja. Langsam. Kommt langsam in die Größenordnung von Hälfte vielleicht. Mhm.
2: Naja, früher waren es ja nur so diese quasi Freak Firmen, wo dann der eine CEO mit schriller Stimme sagt Bitcoin, alles Bitcoin. <lacht> Aber jetzt das, das hat sich schon irgendwie ein bisschen gewandelt. <lacht>
0: Michael Michaels Stimme ist auch recht schrill. <lacht> <lacht> aber
1: zum Thema: Die Frage ist ja jetzt auch, wie groß wird der Anteil, den PayPal sich jetzt hier noch sichert an Bitcoin, Richtig. um die hin und her zu an, an und verkaufen intern an ihre Kunden oder machen die einfach nur eine Buchung in einer, in einer ist, Datenbank und
0: <lacht> sagen: Theoretisch hast du jetzt Bitcoin, aber du hast sie gar nicht. Das reicht ja völlig. Genau, das ist eben das Ding. Diese PayPal News sind ja sehr, also sehr spannend, also irgendwie irgendwie cool, weil das ist ja wirklich sowas, wo, da haben wir ja. Seit 2012 oder so warten wir darauf, dass PayPal das macht. Und sie teasern es immer wieder an. Und sie, du hast es ja ausgegraben. Sie haben es tatsächlich angekündigt, 2014.
1: 2014 in einem Video, ja. Ich, also das Video existiert nicht mehr. Aber ich hatte damals einen Blog-Eintrag gemacht, tatsächlich. Da war der Blog noch relativ jung. Und ich kann mich auch erinnern an dieses Video. Weil ich habe einen Screenshot von so einer Frau, die in die Kamera guckt. Und es waren so ganz viele, ganz viele schnelle Schnittwechsel. Und die Leute haben immer irgendwie so Stichworte gesagt. Und, ja. und dann Irgendwann fiel da auch so das Wort Bitcoin mit drin. Ich glaube, zwei oder dreimal sogar. Und es war damals so ein, so ein Promo-Video für so eine One-Click-Lösung zum Bezahlen für, für PayPal. Und die Seite existiert nicht mehr und das Video existiert nicht mehr. Aber mein Blogbeitrag existiert <lacht> Gibt's noch. diese,
0: diese, genau diese, die, das ging doch um irgendein, so, um so ein Startup, was PayPal gekauft hatte. Braintree oder so hieß die. Ah, ja, ja, richtig. Genau. Ist das In noch dem, überhaupt, ich weiß es nicht. Oh, ja, aber In das ist ich. ja,
1: glaube ich, eh nicht so für Consumer, für Endkunden, sondern das war so im Hintergrund. Aber stimmt, das war in dem Zusammenhang. Und es ist halt sechs Jahre her. Und deswegen, ich habe mich so ein bisschen gewundert, als jetzt diese News kam, äh, Paypal und 300 Millionen und ja, aber es ist nur für äh, Nordamerika. Und ja, du kannst deine Bitcoins nicht abheben
0: bei Paypal, sondern auch du kannst nicht einzahlen. Sie Und auch nicht einzahlen. Du äh, kannst jetzt irgendwas verwalten bei Paypal, was äh, vermutlich an den Bitcoin-Preis gebunden in, ist. Eine interne Blockchain wahrscheinlich. <lacht> also ich würde doch hoffen, <lacht> dass eine interne Blockchain ist. Ja, und die Frage ist eben,
1: warum haben die sechs Jahre gebraucht tatsächlich, um das jetzt mal hinzukriegen? Das, das ging so ein bisschen unter. Aber naja, es ist, wie es ist. Irgendwelche, irgendwelche Leute haben auch geschrieben, ich, ich bin mir da nicht sicher, ich kann das nicht verifizieren, aber dass das bei eToro wohl früher auch so war, dass die angefangen haben, dass du Bitcoins nur intern kaufen konntest.
0: Kannst du bei denen bestimmt nur, immer noch sicherlich. Bitoro, nee, angeblich kannst du, echt, jetzt, kannst du jetzt auch, auch richtig aussehen, kaufen. Von eToro, aussehen. ich dachte, das wäre so ein so wie ich das verstanden so ein habe. Wettshop, wo man nur Wetten abschließen kann. Ja, naja, das ist so ein Broker. Die, die kann, kann man tatsächlich die, unter, die unterliegenden Werte auch, auch tatsächlich kriegen? Das, okay, ich habe so
1: verstanden, die, die Tweets, keine Ahnung, ob das mhm ob tatsächlich so ist, aber prinzipiell Die Frage ist
2: natürlich auch immer noch, wie leicht wird es einem gemacht? Man kann ja auch sagen, na klar könnt ihr das abheben und physisch mitnehmen die Bitcoins, aber müsst ihr halt herkommen und äh, hm. KYC und es dauert dann zwei Wochen und ist ganz teuer. Hm. Daran zeigt sich ja dann eher
0: naja, jedenfalls Willy Wu denkt, äh, habe ich gerade gehört, äh, bei Laura Shin denkt, dass, dass das ein Riesending ist, Paypal, äh, weil einfach diese Zahlen halt so groß sind, weil die irgendwie eine halbe Milliarde äh, User haben angeblich und äh, und, und weil halt äh, er hat äh, hat irgendwelche Zahlen genannt, dass auf der Blockchain sind, glaube ich, im kannst du, sind irgendwie gerade nicht mehr als 30 Millionen Leute oder 30 Millionen Outputs, glaube ich, oder so und 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 bei und, äh, die Exchanges behaupten alle zusammen irgendwie gut 100 Millionen Kunden zu haben, unique. Also sind es nicht mehr als 130 Kunden, 130 Millionen Kunden, also 130 Millionen Leute sozusagen, die Bitcoin besitzen im Moment. Und PayPal ist halt schon so deutlich mehr. Also wenn jetzt irgendwie von denen die Hälfte alle Bitcoin kaufen, was natürlich auch eine sehr krasse Annahme ist, dann würde sich die Anzahl der Bitcoin-Owner verdoppeln. Ob das jetzt für den Preis viel macht, wage ich sehr zu bezweifeln, weil das sind ja dann alles, alles Retail und Kleingeld. Also das ist ja nicht, eben nicht diese. Ja, und es ist ein Bucket-Shop. Da ändert sich gar nichts am Bitcoin-Preis. Das ist eben das andere, genau. Das ist, aber das ist natürlich ein, erstmal eine Exposure, also irgendwie, also natürlich hören die Leute davon irgendwie, damit, irgendwie von Bitcoin, aber gehört haben sie, glaube ich, eh schon von Bitcoin. Also.
1: Aber trotzdem, es geht auch wieder in diese Richtung Anerkennung und äh, es ist irgendwas, was nicht automatisch mit Schäbig und Darknet und Kriminalität verbunden wird. Naja, wenn wobei,
0: das sie haben auch, sie haben auch Shitcoins dabei, ne? Also. <lacht> Das ist das ist aber wieder eine andere
1: Baustelle. Aber um das noch kurz abzuschließen, Willy Wu, den kann man wirklich auch mal auf Twitter folgen. Der macht schon seit Jahren macht er irgendwie sehr detaillierte Analysen und Charts und sowas. Das ist ganz interessant, was der so schreibt und analysiert. Und diese Zahl mit 130 Millionen deckt sich ja auch mit dem letzten Bericht da von dem, äh, wie heißt sie, Cryptocurrency Benchmark Study da vom Center for Alternative Finance von der Uni Cambridge. Die Hatten ja auch gesagt, so sie rechnen ungefähr 100 Millionen.
0: Das ist auch wahrscheinlich realistischer User die weltweit bisher.
1: Was aber ganz gut ist, mal so eine, so eine Zahl zu haben. Und
0: ich finde, 100 Millionen ist aber auch schon anständig. Ist schon ein ordentliches ist, Land. Ja, ich dachte auch, es werden weniger. Es können auch weniger. Es kann mir ist eine obere Grenze, sagen wir mal. Ja. Aber das
2: ist schon eine Hausnummer
1: als Richtwert. Und wenn jetzt der, der Markt richtig losbricht, was ja immer noch nicht passiert ist, ich meine. Gab es irgendeinen Medienbericht, der gesagt hat, oh, Bitcoin, 13.000 Das machen die auch alle
0: nicht. Das mache ich erst wieder, wenn es wieder crasht. Das ist doch so lustig.
1: Ich glaube, es wird so eine Marke kommen, wo sie sagen, oh, guck mal, wie hoch der ist. Aber ich Irgendwann kommen sie
0: nicht nochmal vorbei, aber ja. so weit ist es noch nicht. Nee. Aber dafür ist es, das finde ich auch irgendwie krass, dass diese, diese Stimmung in der, in der Community ist halt schon so ultra, ultra hyperbullisch, Das wären wir schon bei 100.000 Euro. So. Weil irgendwie äh, so, ja, yeah, es ist nur noch so nur noch so Geschrei gefühlt auf, auf, auf Twitter, dabei ist ist eigentlich so, okay, wir haben noch lange nicht das alte Ort time high erreicht so, und äh, jetzt perballert ihr schon alle eure Pulver Pulvern enthusiasmus <lacht> Eure ganzen
1: Memes sind schon raus, was soll da noch kommen? <lacht> yes. <lacht> yes. <lacht> Aber die große Frage ist ja, was ich mich so frage, was passiert in zwei Wochen? Präsidentschaftswahl in den USA. Hat das irgendwie einen Einfluss oder nicht? Ich
2: habe
1: hab absolut keine Ahnung. Ich kann mir alles vorstellen oder nichts so. Orange,
2: äh, orange Coin, Orange Guy. Hm. Nee, okay, das gute Prognose.
1: <lacht> oder Prognose ist einfach yes. <lacht> ja, ich mag das Meme, es gefällt mir schon jetzt gut. Es funktioniert auch akustisch ganz gut. Vielleicht müssen wir das nochmal vertonen, oder? Ja, so, wir müssen das mal du. einspielen,
2: ja.
0: ja. Ähm, ähm, was haben wir hier noch auf der Liste? Ja, ja, Ding hier. Ähm wie heißt er der der alte alte Bitcoin Feind hier von ähm, JP, Morgan? JP Morgan Jamie Jamie hat, Diamond äh, also ich glaube oh, nicht von dem so, gibt's was neues ja ich glaube eher nicht persönlich aber ich glaube JP äh, JP Morgan hat irg irgendwas veröffentlicht irgendeine Studie oder irgendwas wo sie sagen Bitcoin hat großes Potenzial nach oben mhm. <lacht> also, ja, also quasi so ein 180 in in JP Morgan ähm, und dann wurde da zu Recht dann äh, die die Chefin von Fidelity äh, mal, mal gefeiert, ich habe vergessen, wie sie heißt, ich weiß es nicht, ähm, die ähm, die sonst sehr wenig solche, solche großen Statements macht. Und die hat aber auch irgendeinen Vortrag gehalten und halt hat irgendwie auch gesagt, so sie halten Bitcoin schon lange für sehr wichtig. Und Fidelity ist ja wirklich, die die haben ja Leute wie Bob McAereth und sie haben ja eine ganze äh, Bitcoin-Sparte, wo, wo die auch bitcoin ähm, Kasse, die anbieten und so und machen sich da auch wirklich Gedanken und treiben, treiben zum, zum Ökosystem bei und das ist irgendwie ganz signifikant, weil Fidelity halt so ein, so ein richtiger klassischer ähm, äh, Anbieter von so Vermögensverwahrung für Leute ist. So. Die der haben halt Leute ihre Renten. Sparpläne bei Fidelity. Das ist halt keine, keine, kein Hotshot-Ding, die, 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 man jetzt nachfragt. Okay, die sind jetzt ein bisschen verrückt, so wie vielleicht Michael C. <lacht> Yes! <lacht> Sondern das ist halt, das ist halt irgendwie eine sehr, sehr konservative Bank eigentlich, so. Und, und die sind halt schon sehr lange eigentlich an Bitcoin investiert, machen da aber halt nicht so ein großes Gewese draus irgendwie. Aber, aber, aber die äh, leisten tatsächlich da, da irgendwie sehr viel und, und die haben halt, und die haben eine Chefin. Und das wird irgendwie auch viel zu, die wird halt, Michael Saylor wird immer so, als der ist immer so der große, ja, ist der, der, der giga ja, und so. und dann Den Vergleich fand ich das ein bisschen seltsam, dass dann auf also von einigen Frauen in der Community waren dann so, der richtige Giga-Chat ist doch diese Frau. Ich weiß nicht, will sie, will sie wirklich ein Giga-Chat sein? Okay. Anyway. Ja. ja. Und
2: Number goes up.
0: Hauptsache yes. De, DeFi ist übrigens wieder tot. Yes. Heißt es DeFi oder DeFi? DeFi. DeFi? Tobias DeFi Kaiser. <lacht> <lacht> Was
1: heißt ein Wiedertod? Das war doch nie irgendwie was Echtes. Das Ach, war Im Sommer,
0: wurde uns allen erzählt, es ist die Zukunft der Welt und wir, wir sollten uns doch das immer angucken.
1: Ja, na, das waren ja auch hier solche Filecoin ist doch jetzt, das war doch auch mal groß und Ripple war doch auch mal die Zukunft und Dogecoin und äh, hast du nicht gesehen und Mooncoin und insofern ja.
0: Bitcoin Diamond. Ether ist jetzt auch kein Altcoin mehr, weil das sagt man nicht mehr. Das ist jetzt ein Shitcoin. Kann ich mit Leben. Cool. <lacht> Anyway, jetzt haben wir so ein bisschen den, 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 den Hype abgearbeitet, jetzt, jetzt sind wir
1: aufgeheizt. Jetzt sind wir heiß, warm. Okay, jetzt, können jetzt, wir jetzt können wir endlich zum echten Thema kommen. Geil. Fies. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, warum wir in äh, 56 Folgen davor das eigentlich noch nie so richtig als Thema hatten. Weil das ist es eine gute Frage, ist, ja? Es ist so omnipräsent. Man hat immer damit zu tun. Aber irgendwie, wenn du anfängst, dich mit Bitcoin auseinanderzusetzen dann nimmst du das irgendwann wahr und gewöhnst dich daran und dann vergisst du das irgendwie. Auch diese In-Wallets, dass du Fies einstellst. Ich hatte übrigens... Gestern eine, eine Transaktion, die ich gemacht habe, war das geringste, was ich einstellen konnte. 23 Satoshi pro, pro Byte, wo ich dachte, das ist aber sportlich. Ja. Ich, ich mache sonst gerne einen oder zwei. Oh, okay. Es ging über
0: das Wochenende, aber über Wochenende, also einen ging glaube ich vielleicht nicht, aber aber zwei, drei gingen wohl jetzt am Wochenende wieder. Aber mhm. es, aber das war lange nicht mehr. Also es war jetzt, es ist gerade der sehr heiß eigentlich, der Fee Market.
1: Und der Mempool und sowas. Und
0: wir reden da was schon drüber, das aber wenn da
1: jemand rankommt, ist das total verwirrend am Anfang. Und wir sind da ja auch drauf gestoßen beim letzten. Bitcoin-Stammtisch, da hat jemand Bitcoins gekauft, so in einer haushaltsüblichen, alltagsüblichen Menge. Und dann äh, war so die Frage, ja, also auch zum ersten Mal, glaube ich, oder als Einsteiger… Irgendwie war es dann darum, ja, jetzt müsstest du eigentlich sehen, da ist eine Transaktion bei dir und die ist aber noch nicht da und eine Bestätigung, so das Übliche, was für uns ganz normal ist, was ja aber für einen Einsteiger total irritierend ist eigentlich. Jetzt habe ich Geld, aber ich habe nicht Geld, bis es da ist und wann ist es da? Naja, vielleicht in 48 Stunden oder ich habe hier ganz wenig eingestellt, weil du hast ja gesagt, du willst es nicht ausgeben direkt, also in, kann auch in zwei Wochen erst bei dir sein und so und dann fingen wir so an zu zu überlegen, ja macht das doch mal. Diese Transaktion war dann draußen mit relativ wenig Gebühren und da haben wir ja so überlegt, ja, hast du hier Replace by Fee und Child pays for Parent und sowas und dann ging es los, hä, was ist, das, was ist das eigentlich und was ist der Unterschied? Also die Prämisse war, wir hatten eine Transaktion draußen, die war noch nicht bestätigt mit relativ wenig Gebühren. Was kann man eigentlich machen, wenn man die jetzt doch verwenden will, diese Transaktion? Und da hat sich ja über die letzten Jahre hat sich auch einiges getan, weil ganz am Anfang, so vor sechs Jahren, ging es einfach nicht. Da musstest du warten, bis sie da ist oder bis sie wieder rausfliegt aus dem, aus dem Mempool. Da holst du dir noch einen Kaffee und
2: plauderst ein bisschen. Die zwei Wochen,
0: ja. die es dauern kann. Na, es gab schon Möglichkeiten. Es gab dann schon damals, gab es ja im Prinzip so dieses sowas wie so ein manuelles RBF äh, Replace by Fee. Also es gab ja schon damals so diese, wie ist das, Transaction-Booster so oder so. Da gab es so, so Mining haben die, die haben eine Webseite gehabt, da konntest du deine Webseite, deine Transaktion, die schon sozusagen unterwegs war, nochmal reinpasten und dann hast du dir eine Gebühr, irgendwas bezahlt? Irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie du das hast, du das mit PayPal gemacht? Ich weiß nicht. Und, oder, oder vielleicht haben sie es auch einfach aus gutem Willen manchmal gemacht. Es gab, glaube ich, so ein paar chinesische Börsen, die hat, die eine Miningpool gehört, die haben das so als Service für ihre Kunden noch gemacht, sodass mhm. du dann irgendwie das noch anfangen ja. ja. konntest. Aber wir können ja
1: nochmal ganz kurz, das, das Grundprozedere genau. ist ja eigentlich, man macht eine Transaktion und legt eine Gebühr fest für diese Transaktion.
0: Ja, da fängt es ja schon die an. die Wallet. Genau.
1: Ja, aber warte mal, einmal nur den, den Prozess. Und dann schickt man das raus und dann gibt es den großen Mempool. Da sind quasi alle Transaktionen drin. Mem steht für Memory.
0: Memory Pool. Irgendwo ja, so. das ist schon mal, da, da ist auch, das ist alles, ja, ja, das ist, es gibt nicht den großen Mempool. Das ist halt schon mal auch spannend. Okay,
1: also es gibt, es gibt so eine Entität. Alle, alle Transaktionen sind da draußen irgendwo und dann kommen die Miner. Und die wollen natürlich möglichst viel verdienen und in deren Interesse ist es, alle Transaktionen in den nächsten Block zu packen, wo sie den größtmöglichen Gewinn haben, also die mit den höchsten Gebühren. Und ja. wer eben sparsam ist, der muss länger warten, bis dann eine Transaktion bestätigt wird von den Minern, in einen Block gepackt wird. Und wer irgendwie sagt, ich muss das dringend durchmachen, der setzt den Anreiz einfach höher, dass diese Transaktion
2: sofort in den nächsten Block kommt, indem er sagt, okay, ich zahle ein bisschen mehr. Richtig. So ist das erstmal das Prinzip. Aber die Miner können nicht festlegen, wie die Gebühren sind und die Menschen, die eine Transaktion abschicken, können nicht bestimmen, dass deren Transaktion jemals in den Block kommt. Das ist beides so eher Goodwill. Na Goodwill nicht, das ist
0: Ökonomie. Ne? Ja, also die Miner wollen was verdienen, deswegen äh, nehmen sie halt die Transaktionen, die, ähm, die sich für sie am meisten lohnen. So, Möglicherweise, ja. Außer Sie
1: sagen, Sie haben noch so einen altruistischen Ansatz und sagen, vielleicht 10% mache ich auch billige Transaktion, weil ich will dieses Prinzip Bitcoin stützen oder sowas. Das könnten Sie auch noch machen. Das, sie können alles Mögliche machen. Es gab sie, sie auch können,
0: mal eine Zeit, da wurden leere Blöcke gemeint. Das gibt's auch. Das meine, meine also die, meine haben ziemliche Freiheit, was sie meinen sozusagen, was sie da reintun. Ähm, also völlige eigentlich. Also es muss natürlich es natürlich gültige Transaktionen sein. Aber aber Sie können auswählen, wie Sie wollen. Aber die meisten meiner wählen halt die Transaktionen, die am ähm, meisten äh, Gebühren pro Byte, und da wird es halt schwierig haben. Oder pro äh, SIPA eigentlich. Aber ist es nicht, ähm, warte mal, ist es nicht die Gesamtgebühren, die für Sie zählen? Sie, Sie sehen nee, eine Transaktion? Nee, überhaupt nicht. Das ist eben das Spannende. Ähm, die weil, Gesamtgebühren pro Block. Die Gesamt, genau, Sie wollen die Gesamtgebühren pro Block ähm, optimieren. Und in einem Block kann man ja nur begrenzt viele Transaktionen reintun. Und seit. Ungefähr. 3.000
1: oder sowas? 2.000 bis
0: 3.000? Das ist sehr verschieden. Also Aber so
1: im Durchschnitt hat es ein Block zwischen, ich glaube, ja, so zwischen 1700 und,
0: und 3.000. Zwischen 2 und 8.000, würde ich sagen. Ah. Das ist, also ist es kommt total darauf an, weil die die ähm, Blockgröße wird ja jetzt nicht mehr begrenzt durch einfach eine, eine Bytegröße, sondern durch, äh, durch ein sozusagen so, sogenanntes Blockgewicht. Und das, das,
1: da hat es bei mir auch schon aufgehört. Das ist seit, das, seit Secret halt anders. Ja. Also,
0: ne, das ist eben. Und da gibt, haben wir auch jetzt erst fangen wir da an, richtig da gute, gute äh, Wörter dafür zu bauen. Irgendwie ist gerade in den letzten Tagen hat sich scheinbar so ein, so ein oder ich wusste nicht, habe hab ich jedenfalls erst mitgekriegt jetzt, dass es gibt so ein neues Wort, das heißt SIPA. SIPA ist ja Peter Peter Voy, ich weiß auch, wie man ihn ausspricht. Oui. <lacht> Der alte <lacht> Belgier. Ähm, einer der dieser der, der großen Kulthelden in der Bitcoin Szene mhm. und und nachdem wird scheinbar jetzt das neue die neue Gewichtseinheit also ähm, ein ich, ich glaube die Gewichtseinheit ist das genau also wie viel also sozusagen wie viel wie, äh, ähm, wie, wie viel Anteil von diesem von diesem Gewicht es sind weil es sind ja ähm vier Millionen also die, die Begrenzung neuerdings ist ja ist ja nicht nicht eine eine Million Bytes oder ein Megabyte sondern es ist vier Millionen SiPa also vier Millionen Gewicht wobei ein Gewicht äh, normale Daten in einem, in der Transaktion haben hat ein Byte kostet vier Gewicht vier SiPa mhm. und aber secret Daten also Signaturen sozusagen die äh, sind billiger die kosten nur ein äh, Byte äh, ein SiPa pro, äh, pro Byte also ein Viertel ein Viertel davon, genau. Das, das war so ein bisschen.
1: Aber, aber ich kann immer noch nicht verstehen, was, wie kann denn überhaupt Gewicht existieren? Ich dachte, Computer hier, da geht's Speicherplatzgröße.
0: Wie viel Speicherplatz wird verbraucht? Was hat Gewicht dafür eine Assoziation? Ich, ich das ist so ein, das ist so ein Kunstterm, ne? Der sagte einfach nur, also das ist sozusagen, das ist so, so, eine, so eine Informatik-Abstraktion. Es geht
1: eher um, um Wichtung, Gewichtung. Genau, oder Gewichtung.
0: Was? Wie du etwas gewichtest. Die Dinge sind halt verschieden und machst du rechnest ein Gewicht aus, mit, indem du Dinge mit verschiedenen Gewichtungen addierst. Also ja. manche Daten sind halt schwerer als andere, sozusagen. Ah, okay. Standarddaten sind die sozusagen die 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 ganz wichtig sind, die immer auf der Blockchain, die immer äh, vorgehalten werden müssen, sozusagen. Die sind, ähm, Hohes Gewicht. die sind hoch, die sozusagen nachher im, im UTXO-Set bleiben im Prinzip. Ja. Also in dem, was, in, was er sagt, wem gehören welche Bitcoins. Und die Signaturdaten, die kannst du ja im Prinzip, die musst du nur einmal checken als, als ähm, Full-Note und dann kannst du im Prinzip wegschmeißen. Das ist ja das, was Pruning macht. weil ja. ist, Wir müssen nur wissen, dass diese Transaktion stattgefunden hat und dass sie autorisiert war. Aber na, hinterher interessiert mich die Signatur ja nicht mehr, die Unterschrift. Und deswegen kann ich die nachher wegschmeißen. Und deswegen sind, sind das eigentlich Daten, die sind nicht so schwer sozusagen. Mhm. Die tun nicht so weh und und um das sozusagen zu optimieren, um um diese Daten ähm, sozusagen günstiger zu machen oder 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 anders gesagt um die UTXO-Daten, also die Daten, die ähm, die mehr wehtun, um die teurer zu machen, wurde dieses Gewicht erfunden. Mhm. Und deswegen haben wir gibt es eben diese, kann man sagen, okay, ein, eine Transaktion ist so und so viel SIPA groß ähm, von vier von von den vier Millionen, die reinpassen man kann es auch umrechnen, ein, ein Viertel von von diesen SIPA ist dann ein, das, das man nennt man Virtual Byte, V-Byte. Das gibt auch in vielen Blog-Explorern, sieht man so V-Byte. Mhm. Das ist einfach ein Viertel von SIPA, also sozusagen damit rechnest du wieder um, wie viel es für alte, für alte Knoten, für alte ähm, pre secret äh, full Notes, wie das aussehen würde sozusagen für die. Weil die haben ja immer noch diese eine, äh, ein Megabyte, aber mhm. die sehen die ganz viele Daten gar nicht. Von ähm, daher hinkt es schon noch ein bisschen, naja. Es ist ein bisschen komisch, aber oft wird es in, in V-Byte gerechnet, ähm, also man rech rechnet oft Satoshi pro V-Byte, ähm, aber eigentlich sollte man rechnen in Satoshi pro SIPA. Mhm. Ähm, ist aber nicht egal, es ist das Gleiche, es ist nur Traktor Wissen
1: wir, wofür SIPA steht? Ist das eine Abkürzung oder ist das Peters zweiter Vorname? Oder das weiß ist das ich jetzt auch nicht. SIPA? s i, -P -A. S -I -P -A. Ja, reiner das, Zufall, dass das so Oder ist das heißt. einfach so äh, das modernere Sepa? <lacht>
0: das ist eine gute Frage, der heißt aber schon immer so, den ganzen Bitcoin-Talk und so. Also es als also ist jetzt ein, keine neue Erfindung, sondern SIPA, ist, gibt, den Begriff gibt es schon länger, oder was? Das ist einfach sein sein Händel, also der der, der Peter Wuys Name so. im in, 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 in Bitcoin-Talk und ah. in überall seit 2009 oder 2010 oder seit, seit okay. wann er dabei ist. Also Der, der heißt schon immer SIPA. Ähm,
1: Verstehe. Sein
0: Online-Nickname. Sein Online-Nickname so, Online ist, ist SIPA. Genau. Ah <lacht> Oder ich weiß nicht, wie man es okay. ausspricht. Okay, ja, dann ist auch egal,
1: wenn das random ist. <lacht> ja,
0: ist ziemlich, genau. Aber genau, also die Miner wollen, können halt nur eine bremste, bremste Anzahl von diesen SIPA in den Block passen, packen, nämlich genau vier Millionen. Ähm, und Deswegen nehmen sie halt die Transaktionen, die am meisten äh, Gebühren bezahlen pro SIPA. Ja. ja. Und also deswegen, das ist halt verwirrend, weil weil Transa und, und das siehst du einer Transaktion, wenn du jetzt in deiner Wallet die ganz viel davon abstrahiert, die die ganzen UTXOs nicht anzeigt und so. Ja. Äh, dann zwei. Zwei Transaktionen, die total gleich aussehen, die an die gleiche Adresse zahlen oder und gleich viel können sehr unterschiedlich wiegen, je nachdem, wie viel UTXOs sie ausgeben zum Beispiel. Mhm. Ja, also wie viel wie viel Coins sozusagen. Und dann siehst du. Das ist ja das Wechselgeld. Quasi,
1: ich habe kleine, lauter kleine Wechselgeldbeträge in meiner Bitcoin Wallet angesammelt und die will ich dann ausgeben und wenn ich jetzt ist, das kann man schon vergleichen wie mit einer echten Wallet. Wenn ich mhm. jetzt sage, ich habe hier ein 2-Euro-Stück oder ich habe äh, 201 Cent-Stücke, dann ist das eine sehr viel schwerer als das andere. Genau,
0: richtig. Ja, gutes, gutes Bild da eigentlich, ne? Ja. Man sagen, genau. Und deswegen ist es dann schwerer und dann musst du halt auch mehr bezahlen, weil den meiner interessiert nicht, was die Transaktion, weil viel du insgesamt bezahlst, sondern die interessiert wie viel, wie viel du pro Byte bezahlst wie viel oder pro sie musst. Genau. <lacht> und und das, das ist halt schwierig, weil das die davon abstrahieren die Wallets oft. Also die, in den Wallets siehst du nicht, wie schwer deine Transaktion eigentlich ist. Meistens. Und deswegen wunderst du dich, dieser wäre jetzt teurer. Und es gibt ja verschiedenste Gründe, warum die teuer sein kann. Es gibt halt, es kann einfach teurer sein, weil der Bitcoin-Preis höher ist, weil gerade mehr Leute Bitcoin benutzen wollen. Also, weil deswegen die, 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 sozusagen der Preis pro Byte, den die Beine haben wollen, teurer ist. Oder einfach, weil eine Transaktion größer ist. Na, aber Moment. Das, das Zweite, das, das kann ja nicht, die Miner können ja nicht den Preis bestimmen.
1: Das ist eher, die Konkurrenz ist größer. Ja, ja, die Konkurrenz wenn, ist größer. wenn du sagst, ich habe einen Zeitdruck, das ist eigentlich der Punkt. Wenn du sagst, ich möchte in einer bestimmten Zeit äh, eine Bestätigung für diese Transaktion haben, dann, dann wird es teurer, nicht? Weil die Miner sagen, den Preis hochsetzen. Und das können also ja ich finde, das Missverständnis. Ähm, das können ja mittlerweile alle
2: Wallets, die zeigen dann, okay, wenn du es eilig hast innerhalb der nächsten drei Blöcke vermutlich, dann musst du so und so viel zahlen.
1: Genau, die machen eine Prognose. Wie viele Transaktionen sind da draußen so?
2: die auch oft schlecht ist, die Prognose. Ja, die ist...
1: Weil die rückwirkend. Das hatten wir, glaube ich, schon mal besprochen, dass die meisten ja sagen, was sind so die letzten Blöcke? Was war so die durchschnittliche Vieh? Also gehen wir davon aus, für den nächsten Block ist das ebenso.
0: Naja, nee, das, das, die meisten haben inzwischen ihre, ihre, also das ist auch besser geworden, glaube ich, die meisten haben ihre Vorhersage von Bitcoin Core, äh, aber du kannst natürlich nicht in die Zukunft gucken, du weißt natürlich ja. nicht, aber im Prinzip kannst du eine untere Grenze angeben, also weil du siehst ja, wie viel ist schon, ja, das ist, auch das ist schwierig, da können wir über ManPool reden, aber du, im Prinzip kannst du sagen, naja, wie viele Transaktionen sind denn jetzt schon warten, so, denn ManPool ist ja im Prinzip die Warteschlange, ist schwierig ist, weil es weil es kein, es gibt keinen, nicht den Mempool, weil es hat ja nicht jeder Knoten im Block äh, im, im Netzwerk die gleiche Sicht. Nicht alle haben alle die gleichen Transaktionen. Mhm. Das, wenn das so wäre, dann bräuchten wir keine Blockchain, ähm, sondern das ist ja was was wo 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 jeder auch auf andere Regeln haben kann und die verbreiten sich manchmal vielleicht auch erst langsam die Transaktionen. Das heißt, jeder hat äh, jeder hat nur so einen subjektiven Blick darauf, wie wie sieht denn die Warteschlange gerade aus bei mir?
2: Eine Teilmenge quasi. Naja, aber das sollte doch echt über
0: 99% Prozent überall identisch sein so das ist es nicht aber es ist aber ja es wird es, es geht, nähert sich natürlich an aber naja, auch nicht weil es kommen ja ständig neue Transaktionen rein in den Trans und wenn also aber es, es ist es ist also innerhalb ist von zehn Sekunden sollte
2: das gesamte Netzwerk eigentlich meine Transaktion kennen wenn meine Transaktion normal ist
0: ja wenn so. sie normal ist genau das ist auch da ist es halt auch wieder schwierig also da gibt es auch ganz viele ist der, der Mempool ist halt auch ein recht komplexes komplexes Ding eigentlich weil ähm, du im Prinzip wäre es natürlich super, wenn alle Leute alle Transaktionen, die die, drauf, die warten, also alle Miner insbesondere, alle Transaktionen, die warten, vorhalten könnten. Aber das geht nicht, weil dann könntest du, hättest du einen ganz leichten äh, Angriffsvektor, dann kannst du nämlich einfach das Netzwerk voll spammen mit immer der gleichen Transaktion, mit irgendwie einem Satoshi mehr oder so. Und, und plötzlich sind also die alle out of memory, die ganzen, ganzen Nodes. Also das heißt, du hast eine ganze Menge komische Regeln in der, der Standard-Mempool-Software, also mit Bitcoin Core, die sagt, naja, okay, was, was nehme ich denn überhaupt in den Mempool auf und was verbreite ich weiter? Und das ist eine, sind sozusagen schärfere Regeln als das, was in einen Block reinkommt. Weil in einem Block, da gibt es halt nur die Standardregeln, die, die, die was, was eine gültige Transaktion ist. Aber es gibt viel schärfere Regeln darin, was in den Mempool rein aufgenommen wird und, und die kann im Prinzip auch jeder selbst bestimmen die Regeln ne? also, weil, und die bestimmen natürlich auch jeder selbst weil ähm, du musst ja zum Beispiel bei deinem Note sagen wie viel Speicher will ich denn ähm, den, diesen Mempool zur Verfügung stellen wie, wie viel Speicher habe ich denn habe ich nur habe ich ein Gigabyte oder habe ich 17 ähm, und das ist ja ein großer Unterschied dann, dann sieht ja mein Mempool aus anders aus als deiner selbst das heißt, wenn ich gar keine anderen Regeln habe aber ich könnte auch andere Regeln haben also das ist tatsächlich eine sehr komplexe Sache und das ist auch so ein gewachsenes Software-System und da gibt es auch gerade eine, eine, eine Initiative von Jeremy Rubin, der, ähm, und der auch ein paar andere ähm, Entwickler, glaube ich, da jetzt anstellen will. Die, also gibt es auch schon Spenden, ich glaube von äh, ich weiß nicht mehr, Bitmax, <lacht> 100X und noch irgendjemand, ähm, die die das finanzieren wollen, dass dieser Mempool mal mal sozusagen umgebaut, also also neu an, dass die dass die Architektur neu gemacht wird, weil das ist halt wirklich kompliziert diese ganzen Regeln, also weil, wann eine Transaktion, aber aber das interessiert jetzt nicht so relevant, wenn man wirklich nur eine Standard Bitcoin Transaktion machen will. Aber
1: könnte man das Work in Progress umbauen nochmal, den Mempool oder ist das sowas never ja. change
0: a running system? Na, was es gibt nicht den Mempool. Genau. Das ist das Schöne daran. Das ist ja kein Konsens Dings, also im Prinzip kann ich auch auf meinem Not selber einen völlig anderen Mempool laufen lassen. Das ah. machen auch manche Leute. Also, es ist, also
1: okay, wenn du einfach eine effektivere Software zum Beispiel anbietest, die dir das Erleichtern, äh, das Verwalten deines Mempools irgendwie ermöglicht, genau. dann ist es wahrscheinlich, dass die meisten das übernehmen. Du
0: und kannst sich das, das auch, auch meinen verkaufen als Service sozusagen. Ah, okay. so. Also du kannst alles Mögliche machen. Das ist, die Meinen haben da ein Interesse daran, dass das immer besser funktioniert. Ja. Und, äh, und das ist nicht, nicht konsenskritisch. Konsenskritisch ist nur das, was in den Blöcken drin ist. Ähm, also das da, da kann man viel dran rumspielen sozusagen. Mempool
1: Management as a Service. Ihr habt's hier gehört. Ja. Gründet sofort kleine geile Firmen.
0: Genau. <lacht> ja, aber wo, 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 wo sind wir da eigentlich drauf gekommen auf Mempool? Ich weiß nicht. Das ja, halt irgendwie mit den Fies zusammen, glaube ich. Ich, ja. ich glaube, wir
1: sind immer noch beim Thema Fies. Aber ich hatte noch mhm. eine ganz lange Frage von vorhin. Wir werden da auch mit Sicherheit zum Mempool nochmal zurückkommen. Und zwar bei den die die V-Bytes, die, die Virtual-Bytes, sind vier Siebers. Und den meiner interessiert eigentlich nur, wie viel Sieber, wie viel Geld pro Sieber er bekommt. ja Dann zahle ich ja immer theoretisch mindestens viermal mehr, als ich vielleicht zahlen müsste. Ich kann es ja immer nur einstellen pro vier Sieber und nicht pro ein Sieber. Ja. Ein Satoshi mhm. sind vier, also minimale Gebühr, ein Satoshi pro Virtual-Byte sind aber schon vier Sieber. Das hängt
0: natürlich an deiner an deiner Wallet, das ist, die Wallet kann ja, also, die Wallet, also wie, wie, wie werden denn, denn Fees spezifiziert? In Wirklichkeit steht ja nirgendwo, wie viel Fees da drin sind, sondern das, das ist einfach eine ganz einfache Rechnung. Das, was reingeht, minus das, was rausgeht, sind die Gebühren, ja? Also, du, du nimmst die Coins, die gibst du ja immer ganz aus, jedes UTXO, mhm. die wirfst du zusammen und dann hast du out, wieder, wieder Outputs, Ausgänge sozusagen, neue Coins, die da erzeugt werden, einen, den du meistens einen, den du bezahlen willst und einen mit Restgeld, aber es könnten auch noch mehr sein. Und dann rechnest du die Eingänge zusammen und du rechnest die Ausgänge zusammen und das, was der Unterschied ist, sind die Fees, sind die Gebühren. Ja? Das mhm. könnte auch für das ganze Transaktion nur eins Satoshi sein oder gar keiner. Deswegen ähm. es ja auch aber auch diese ganz schlimmen Transaktionen schon gab, wo jemand irgendwie
1: 0,1 Bitcoin geschickt hat und dann lief irgendwas schief und dann der ganze Rest wurde dann als Transaktion. Als, als Transaktionsgebühr ging der raus und dann drei, drei Bitcoin nochmal
0: Gebühr bezahlt, irgendwie was so exorbitant genau. war. Genau, also die, wenn die Wallet Software Mist macht, dann kann sowas mhm. passieren. Genau, also das ist, dafür ist die Wallet Software sozusagen zuständig, dass die da irgendwie das in einer vernünftigen Weise für dich darstellt, aber dann auch ausrechnet und das dann hinter den Kulissen einfach vernünftig macht. Und im Prinzip kannst du, könntest du null Satoshi oder ein Satoshi für die ganze Transaktion haben. Das wäre dann halt ein, was weiß ich, keine Ahnung, ein tausendstel Satoshi pro prosipa oder so ähm, aber das, ähm, ich, das da sind wir wieder bei mempool ähm, denn es gibt halt eben auch mempool also es gibt eben Regeln die Standardness sind heißen die glaube ich ähm, man ist eine Transaktion Standard das sind eben die sozusagen die vom die vom mempool weitergereicht werden also die von einem zum zu, von einem Full -Node zum anderen weitergereicht werden ähm, und das sind das ist einfach nur so eine sozusagen so eine Default-Regelung, die in Bitcoin Core drinsteht. Die kann natürlich auch jeder anders wählen. Aber da steht halt irgendwo glaub, sowas drin wie, ähm, also es, das ändert sich auch manchmal, aber da steht manchmal sowas drin wie, ähm, wenn das weniger als ein Satoshi pro, pro Byte oder pro Virtual Byte ist, dann vorwarte ich es nicht. Dann, dann schmeiß ich es eh weg und tu es nicht in meinen in, mein, in mein eigenen MemPool und gib es auch nicht an andere weiter. Zu geizig, weil, weil äh, wird eh nicht nie aufgenommen werden sozusagen. Das ist natürlich nicht richtig. Also stimmt. Also aber das ist eben genau das ist so eine Anti-Spam-Maßnahme sozusagen, damit du nicht äh, die, die, den 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 MemPool mit so einen Transaktionen voll spammen kannst, die eh nie passieren werden, äh, sondern schon erstmal was investieren musst, nämlich potenzielle Fees. Sagt man irgendwie, naja, sollte schon mindestens ein ein Satoshi pro pro Virtual Byte sein, also vier Satoshi pro SIPA sozusagen. Damit du es ernst meinst Damit du's ernst meinst. Aber du kannst natürlich auch, wenn du sozusagen die Miner persönlich kennst oder irgendwie seinen seinen Mempool erreichst und du weißt, dass er die annimmt, dann kannst du dem natürlich auch welche geben, die weniger als äh, ein Satoshi pro Virtual Byte haben. Ja, plus es erzeugt halt
1: manchmal das Problem, dass du diesen Dust in irgendeiner Wallet rumliegen hast, weil du zum Beispiel schlechte UX, du, du sagst, ich möchte hier alles verschicken ich habe das schon mal gemacht bei einer Wallet, habe gesagt, ich will die komplett leeren. es ja bei manchen so mhm. Maximum-Knopf. Dann hat er mir das angezeigt und danach kam erst die Abfrage, wie viel Gebühren willst du denn bezahlen? Und der hatte vorher hatte er so, ein, so einen so ein Mittelwert vorgeschlagen und hat dem anhand dieses Mittelwerts hat er schon eingetragen, wie viel ich verschicken kann. Und dann habe ich aber gesagt, komm, ich bin Geizhals, mach ganz niedrige Gebühren. Und dann hat er aber diesen Maximalwert, den ich verschicken kann, nicht nach oben gesetzt. Also hat die Gebühren, mhm. die ich jetzt spare dadurch, nicht bei dem draufgeschlagen, was ich gerne verschicken möchte. Dann ging die Transaktion weg. Und es blieb halt so ein Dust übrig. Also so weiß ich nicht, ja, 700 ist, Satoshi oder genau. sowas. Ja. Was ist jetzt egal, aber Bitcoin, eine Million, dann sind 700 <lacht> Satoshi sind wieder was. Aber es ist Geld, das kann man nicht mehr verschicken, weil du nicht die, weil es nicht mehr die
2: nötigen Gebühren irgendwie sind. Und eventuell das, das wirst du wahrscheinlich auch nie mehr verschicken können, denn selbst wenn der Bitcoin-Preis extrem steigt, dann rechnen wir immer noch in Satz und nicht in,
0: in Euro. Naja, aber doch, das könnte ja dann trotzdem sein. Also wie gesagt, diese Regeln sind ja durchaus sehr sehr flexibel. also die, äh, Genau,
1: das müsste man ja anpassen dann, weil es ja ist ja doof, wenn du nicht mehr in der Lage bist, ich sag mal, zehn, lass es 10 Euro wert werden, wenn du die dann nicht mehr verschicken kannst, weil das Netzwerk sagt, äh, so kleine in Bitcoin kleine Werte wollen wir
0: nicht verschicken
2: können. Ja, das wird sich dann zeigen, ob das dann alles über Lightning läuft oder so kleine Transaktionen überhaupt noch auf der Blockchain sind.
0: Genau, also, das, das weiß natürlich niemand, ob man das jemals wieder verschicken kann. Aber es kann passieren, dass es nicht dass es tatsächlich nie wieder geht. Also, aber selbst, wenn du jetzt müsstest, ein Bitcoin kostet eine Million, dann sind halt 700, sind halt dann 700, äh, Euro oder so. Nee, 700, nee sind nur 7 Euro. Stimmt, ist ja gar nicht viel. Nee, dann wirst du wahrscheinlich das nie wieder verschicken können. Stimmt. Dann würde ich schon aus, Bitcoin ausgehen.
1: ist 100 Millionen wert, so. Ja.
0: <lacht> nee, stimmt. Das ist vermutlich nicht. Okay, ja.
1: aber also, also, langer, langer Weg, bis wir hier gekommen sind. Aber wir sind jetzt schon eigentlich an dem Punkt, auch der, der mich so ein bisschen interessiert hat bei unserem Gespräch da beim, beim Stammtisch, dass das, was habe ich denn als Nutzer für Möglichkeiten mit diesen Fees überhaupt zu hantieren? Okay, eigentlich, wir haben jetzt so viel erklärt, will, als Nutzer will ich das ja gar nicht verstehen müssen. Ich will irgendwie hm. eine einfache Möglichkeit haben, mit meiner Wallet eine Transaktion zu machen und auch verlässlich und auch vorhersehbar, möglichst easy. Und da hatten wir, Lass uns erstmal drauf, drauf zu kommen, was kann man denn machen? Okay, die Transaktion ist bisschen, hängt ein bisschen. Da waren ich wir ich schon. gehe mal noch
2: einen Schritt zurück. Also bevor ich eine Transaktion mache, gucke ich meistens bei meiner, einer meiner Lieblingsseiten jochenhöhnecke.de. Da gucke ich, wie sieht denn der aktuelle Mempool aus? und Ja, du bist wie ja viele. auch ein Nerd. Aber das, das ist ein wirklich schöner Graph mit, mit vielen bunten Farben. Und, und da kann man ja genau sehen, wie viele Transaktionen warten jetzt im Moment und wie viel zahlen die so an Gebühren. Da kann man relativ schnell gucken. Okay, wie viel Gebühren pro V-Byte, pro SAT, wie auch immer, sollte ich ansetzen, um irgendwie realistisch zu sein? Und das finde ich immer noch verlässlicher, als meine Wallet das auszusuchen.
0: Also, das ist halt, interessanterweise ist ja, deine Wallet macht ja daraus, aus diesen Daten macht die natürlich diese Vorhersage, aber die ja, aber ich finde es auch schöner, das selber anzugucken, aber es gibt auch eine auch schöne andere website, die heißt whatthefee.io, die sagt das noch. Genau. Das zeigt das noch sozusagen. Die hat einfach eine kleine Tabelle. Eine Tabelle, das ist so. irgendwie auch sehr nett. Ja. Aber das andere ist natürlich genauer. Da kannst du ja wirklich angucken, okay, so viel sehe ich, da sieht man halt, was ist gerade ein typischer Mempool sozusagen, wie sieht der aus und wie viel, also wirklich so gefärbt, wer zahlt wie viel, also wie viele Transaktionen zahlen wie viel und dann kannst du dir halt angucken, naja, wie viel nimmt denn jeder Block von diesem, von diesem Stapel weg sozusagen und dann kannst du gucken, na, wie viele Blöcke müsste ich dann mindestens warten, wenn ich, wenn ich so und so viel, ähm, eingebe, wenn ich so und so viel da jetzt reintue, dann weißt du natürlich immer noch nicht die Zukunft, was jetzt dazukommt, aber du weißt eigentlich, wie viel du mindestens tun musst, wenn, weil er ja das nicht wieder rausgeht einfach so aus dem Mempool, was jetzt da drin ist. Das ist schon das ist schon ganz spannend.
1: Geht es wirklich niemals raus, was im Mempool ist? Doch, aber
0: eigentlich Was, was die normale Zeit, 24 Stunden? Ich glaube 72 Stunden ist immer, immer normalerweise im Mempool die Voreinstellung für die meisten Leute. Also wenn, wenn eine Transaktion nach 72 Stunden nicht äh, nicht, nicht, nicht in den Block gekommen ist, dann wird sie rausgeschmissen aus dem, von den meisten äh, Mempool-Implementierungen, glaube
2: ich. Außer deine Software pusht die dann nochmal oder jemand anderes rebroadcastet die. Das gibt es wohl auch. Genau, es gibt viele Möglichkeiten, das zu machen. Also,
1: Habt ihr sowas schon mal erlebt, dass eine Transaktion quasi in Anführungsstrichen zurückgekommen ist? ich hatte, ich hatte ja. auch schon welche, die sehr, sehr lange im Mempool waren, wo man dann so ein bisschen untätig daneben sitzt. Ähm, Kaffee trinkt. Ja, und denkt so, was passiert jetzt mit der und ich würde was kriegen. ändern. Aber zurück irgendwann waren sie dann alle bestätigt tatsächlich in, in meiner jahrelangen Erfahrung mit Bitcoin. Hattet ihr mal eine, die tatsächlich irgendwie zurückgekommen ist, die nie in den Block gekommen ist? Nee,
0: nee, nee schon. Ich, ich glaube, das ist mir schon mal passiert, dass ich irgendwie, dass das einfach dann habe ich es noch Woche gemacht. Irgendwie. Nach zwei Wochen. Ja, irgendwie so. <lacht> ja. Okay. War nicht so wichtig. <lacht>
1: Ich ja, ich weiß nicht, wenn ich eine Transaktion mache, mache ich das ja auch ein bisschen von der To-Do-Liste, mache ich quasi einen Haken und sag so, jetzt muss ich mich nicht mehr drum kümmern, jetzt ist sie gemacht, mhm. aber ich finde das irgendwie ätzend, wenn ich dann immer noch mal immer wieder gucken muss, ist sie denn jetzt wirklich da oder nicht oder läuft die noch oder muss ich die doch, muss jetzt auf meiner To-Do-Liste stehen, checke regelmäßig, ob die Transaktion auch wirklich bestätigt wurde oder zurückkam. Das wird natürlich
0: dann, ein
2: größeres Problem in der, in der Zukunft. Immer mehr. Hm? Und wenn man auf die Pizza wartet, die erst gebacken wird, wenn die Transaktion <lacht> raus ist, dann also, ist mir, das wenn ja schon passiert, ja.
0: <lacht> immer wenn man mit BitPay bezahlt, <lacht> dann ist das so. <lacht> ja.
1: Aber wir hatten ja, also wir hatten schon ganz am Anfang drüber gesprochen, was haben wir für Möglichkeiten, diese Transaktion nochmal nachträglich zu korrigieren oder zu ersetzen. Und da hattest du ganz am Anfang, hast du gesagt, hier die, die Miner haben diesen Service mal angeboten, wie auch immer sie das gemacht haben, aber dann irgendwann das erste, was kam, war Replace by Fee. Genau. Und das ist quasi, dass man dieselbe Transaktion nochmal schickt, aber mit einer höheren Gebühr, um sie in Konkurrenz zu sich selbst zu setzen. Quasi im Mempool. Äh, ist das so
0: richtig zusammengefasst? Man, ja. man spendet sich selbst. Genau, man gibt die gleichen Outputs, also mindestens einen gleichen Output, ähm, den, den man schon ausgegeben hat in der Transaktion, aber der noch nicht, wo die Transaktion ist, noch nicht im Block, gibt man einfach nochmal aus. Und zwar mit mehr Gebühren als vorher. Dann fliegt also da gibt es einen Flag irgendwie, man kann die Transaktion, man kann das sozusagen der, der Transaktion mitgeben, die da den, den, das, dass, das, das die Airbay replace, replaceable ist durch Fies oder nicht. Wenn man nicht sagt, dann ist die Standard, die Standardannahme, das geht nicht. Also der, der standard mempool sollte dann eigentlich sagen, naja, nee, die, die das hast du ja schon ausgegeben, kann wir nicht nochmal Das ist ein Double Spend, schmeißen wir aus dem Pool raus. Genau,
1: das ist ja eigentlich, also ursprünglich Double Spending ist ja ein Angriff dass man sagt, okay, deswegen warten wir auch auf eine, auf
0: eine Bestätigung im Block, dass Geld nicht doppelt ausgegeben werden kann. Genau, aber das, die Sache ist, das kann man natürlich ohnehin nicht verhindern. Man kann natürlich verhindern, also man kann halt sagen, okay, die die unser 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 Gentleman-Agreement ist, wir, wir geben solche Transaktionen gar nicht weiter und nehmen die gar nicht an, die was ausgeben, was schon ausgegeben ist, aber noch nicht in der Blockchain. Aber jeder meiner der ja ein, ein eigener ökonomischer Agent ist, sozusagen kann ja selber sagen, ja, ihr nicht, aber ich lasse mir das nicht entgehen, <lacht> wenn jetzt jemand hier einen Tausi drauflegt auf die Transaktion. <lacht> und da sind wir wieder bei Custom-Regeln im Mempool. Genau, und das, das kann man eben ohnehin nicht verhindern und deswegen haben irgendwann äh, die Bitcoin-Devs gesagt, naja, wenn man es eh nicht verhindern kann, warum sollen das nur die Leute machen, die irgendwie wissen, wie es geht, äh, man könnte das ja auch in die Wallet in die so einbauen und deswegen gibt es dieses RBF-Fleck, das sagt, äh, naja, ich will, dass meine Transaktion, dass ich das auch noch hinterher sozusagen boosten kann, die, die Gebühren, indem ich sie einfach ersetze durch was anderes. Das ist natürlich eben gefährlich für die Leute, die Unbestätigte Transaktionen als Beweis annehmen, dass sie jetzt irgendwie Geld gekriegt haben. Das ist halt in, in so, das, das, deswegen haben sich da viele b cash auch drüber aufgeregt. Das, das gab, ich erinnere mich, das gab ein riesen Aufschrei in der Community, oh, jetzt ist alles kaputt und alle können alle betrügen. Genau, weil wenn du eine RBF-Transaktion hast, dann kannst du halt nicht, wenn, wenn du eine unbestätigte Transaktion siehst, was ja eigentlich immer so ist, wenn du jetzt in den Laden gehst und du bezahlst, dann siehst du erstmal, okay, das ist eine unbestätigte Transaktion angekommen. Also die ist jetzt im Mempool. Dann heißt das gar nichts, weil du könntest das Geld auch nochmal ausgeben. Mhm. Ähm, und das konnte man auch früher schon. Das konnte man eben auch früher schon. Und genau. das wurde auch früher schon gemacht. <lacht> Richtig. Wo man
1: aber gesagt hatte, das lohnt sich eben eigentlich erst, also das, das ist nicht so bedrohlich, wenn es um kleine Beträge von fünf bis zehn Euro geht, dann kann man das schon mal riskieren. Du musst aber auf jeden Fall auf eine Confirmation warten, auf eine Bestätigung, wenn du halt in größeren Beträgen irgendwie mit Bitcoin agierst.
0: Genau, so ist es einfach schon immer gewesen, eigentlich. Aber jetzt ist es sozusagen in den Wallets auch so vorgesehen, dass man die, die Ballet, die Transaktion durch eine andere ersetzen kann. Jetzt gibt kann man halt, es halt in den meisten Wallets auch eine, eine UI dafür. Wenn die immer noch nicht bestätigt ist, kannst du in vielen Wallets sagen, so, ersetzt doch die Transaktion durch eine andere. Zahl einfach mehr Fies. Du könntest natürlich auch was Fieses machen und die Transaktion durch eine ersetzt, die, die, die das Geld an jemand anders schickt. An dich zum Beispiel. Aber das bieten die meisten Wallets jetzt nicht an als, mhm. als Transaktion. Aber Könntest du natürlich auch machen. Habt ihr mal eine Transaktion empfangen, die das Fleck gesetzt hatte? Bestimmt, ich glaube es nicht. Und
2: wird, ist da dann ein großes rotes Ausrufezeichen? Achtung, Achtung, warte eine Bestätigung
0: ab. Ich glaube, ich habe noch nichts dergleichen gesehen. Ich glaube, bei manchen Bullets gibt es das tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht genau. Also
1: nur noch mal zum Klarstellen, du musst, wenn du die Transaktion machst, musst du auch schon die erste Transaktion. Da setzt du dieses Fähnchen, dass du sagst, diese könnte gegebenenfalls durch eine
0: ersetzt werden. Genau, es ist typischerweise eine Einstellung in einer App, dass du sagst, möchtest du dieses RBF setzen oder nicht? Ja, aber steht zum
1: Beispiel in vielen Apps, steht da einfach so, activate RBF,
0: yes, no. Und dann denkst du, äh. Hello? Oh,
1: keine Ahnung, was auch immer.
0: Ja, das ist natürlich Geschmackssache. Ne? Also, ähm, also ich habe das immer an, weil ich das einfach finde mhm. halt nützlich so, dass man das machen kann. So, aber ich glaube, die meisten wissen gar nicht, was sich dahinter verbirgt. Das, mhm. das ist der eigentliche Grund, ja.
2: oder warum es vielleicht sinnvoll ist, dieses Häkchen mal zu setzen.
0: Also eigentlich spricht ja nichts dagegen,
2: das Fähnchen zu setzen. Denn jeder vernünftige Empfänger wird eh eine Bestätigung abwarten. Dann ist egal, ob das Fähnchen gesetzt ist oder nicht. Also ja. meine Transaktion wird jetzt nicht mehr shady oder weniger vertrauenswürdig, nur weil ich das Fähnchen gesetzt habe, weil das ist sie eh. Eine <lacht> unbestätigte Transaktion ist nichts. Na,
1: oder wenn man sich selbst irgendwie Geld schickt, wenn man sagt, ich habe jetzt Geld, das will ich irgendwie in Cold Storage packen oder so. Und dann merke ich aber nach drei Tagen, ja, warte mal, der, 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 die, die neue PlayStation ist gerade im Angebot. Ich brauche die Kohle doch. <lacht> ja. Dann kannst du sagen, okay. Kann es nützlich sein, ja? Jetzt, jetzt muss ich das aus dem Mempool irgendwie schnell rausholen, also mache ich Replace by Fee.
0: Genau, das könntest du zum Beispiel dann auch tun, ja. Richtig. Also, es, ja, es ist halt ein Feature und. Und dann man das, wie man das benutzen will, hängt natürlich wieder von jedem All selbst an. das macht es natürlich schwieriger, das macht die Bitcoin-UX, das müsste sozusagen, jede Wallet muss dann eine Entscheidung treffen, wie stellt sie das dar? Wie kann ich das nur
1: einmal machen, Replace by Fee? Oder kann ich sagen, ich ja. habe jetzt zum Beispiel eine Transaktion mit einem Satoshi gemacht,
0: jetzt mache ich volles Risiko und mache zwei Satoshi pro Virtual Byte. Genau, das ist eigentlich eine gute Strategie. Also wenn, 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 wenn du ähm wenn du es nicht eilig hast, sozusagen, also es das, das, das gibt tatsächlich auch, glaube ich, automatische Wallets, die, das, die sowas machen, also das ist eigentlich eine gute Strategie, automatisches RB, RBF, also die sagen, naja, wie, wann willst du es denn haben? Die Wallet fragt dich wirklich, bis wann soll das denn da sein, sozusagen? Das wäre zum Beispiel eine interessante UI, äh, oder, dass du, oder UX, dass du sagst, bis wann soll sie denn da sein? Und du sagst so, wow drei Stunden, Morgen. Morgen oder so. Und dann guckt die Wallet halt eine Weile, ist es jetzt schon drin? Nee. Ah, okay. Ist jetzt irgendwie unwahrscheinlich, dass es noch mit dem Vieh noch durchgeht, dann muss ich mal bumpen. Dann, dann ist auch nennt Bum bumping. also man erhöht den, den, die Gebühren. Und dann ersetzt du das und guck wieder und, ah, okay, ist immer noch nicht so geil. Naja, verdoppeln wir es nochmal. Und also das könnte man, das kann man automatisieren und das, und das ist eine gut, eine vernünftige Strategie, wie man Viehs sparen kann, sozusagen. Weil man ja schlecht vorhersehen kann, wie die Zukunft ist. Also gerade, wenn du es nicht eilig hast. Wenn du es wirklich, wenn du es eilig hast, dann ist es relativ klar, wie viel du bezahlen musst. Wenn du es in den nächsten Block tun musst, dann ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass jetzt in der Zeit bis zum nächsten Block noch so viel Neues passiert, dass du sehr, sehr viel mehr bezahlen musst, als du dachtest. Aber wenn du sagst, ich habe eigentlich einen Tag Zeit und eigentlich würde ich am liebsten nur ein Satoshi zahlen, aber länger soll es dann doch nicht dauern, dann ist es natürlich eigentlich ganz cool, das mit so Replace by Fee automatisch zu bumpen.
2: Außer natürlich, du hast eine ganz normale gute Vieh eingestellt und dann kommt eine halbe
0: Stunde gar kein Block und der Mempool wird größer und größer. Das Stimmt, das kann auch immer passieren, stimmt, das ist richtig, ja. das, Dann ist natürlich auch bei kurzfristigen Sachen schwierig. Das kann natürlich auch passieren, klar. Genau. Ja. Also das ist die eine Möglichkeit und die andere ist halt Child Pays for Parent. Das ist eigentlich in einer gewissen Weise eleganter, finde ich. Ähm, das ist irgendwie, irgendwie sauberer, aber das ist irgendwie sozusagen der Empfänger zahlt eigentlich die Idee. Ne? Also die Idee ist, dass du, du gibst ja mit einer Transaktion Macht, erschaffst du ja neue Outputs. Eine davon gehört wahrscheinlich dem Empfänger, aber die andere, dein Change mhm. ist meistens auch dabei. Und und jetzt das ist aber immer noch im Mempool, wird nicht passieren, kommt nicht an. Was du jetzt auch machen kannst, ist, du gibst das, was du sozusagen verschickt hast, einfach nochmal aus. Und zwar entweder du oder der Empfänger. Der kann es auch ausgeben, weil der hat es ja im Prinzip auch schon bekommen, nur ist es noch nicht in dem Block. Ähm, Man macht quasi eine Kette. Macht eine Kette von also Transaktionen. Also erstmal genau. nochmal
1: zum Namen. Child Pays for Parent bedeutet, es gibt einfach so, das ist auch diese mathematische Beziehungen, Kind und und Erwachsener genau. quasi der Block der auf einen anderen Block folgt oder die Transaktion die auf einen anderen auf eine andere Transaktion folgt die Transaktion die auf
0: eine Trans Transaktion also die, die Transaktion die die Eltern ist sozusagen immer die die aus deren 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 Outputs ausgegeben werden als Inputs von ja. der von der von der Kind Transaktion also das ist so ein ja ist so ein mathematisches Ding irgendwie warte, warte. also die Komisch erste weiter.
1: Transaktion sind die Eltern ja. und die zweite ist die, kind. die Daraus Kinder. entsteht das Kind. Daraus entsteht das Kind, genau. Und das macht dann das die. Das kind, kind gibt das
0: Geld von den Eltern aus. Ja.
1: Also das Kind bezahlt für die Eltern. Bedeutet eigentlich, du machst eine Transaktion und wenn die hängt, machst du mit dem quasi das Kind, wird zu den Eltern und macht eine neue Transaktion. Und dadurch, die Strategie ist eigentlich, weil die zweite Transaktion so lukrativ ist, wollen die Miner die unbedingt haben. Aber um die zu bekommen, müssen sie die erste Transaktion
0: auch mit bestätigen. Richtig. Das ist eben auch was, natürlich schon immer ging. Ne? Also aber weil ähm, Und das ist immer schon eine valide Strategie. weil. Aber ich finde das so
1: interessant, was für Möglichkeiten es gibt, das zu machen. Am Anfang denkst du so, ey, Mempool, blablabla, bla, Transaktion ist drin, kann man nichts machen. Und dann kannst du aber doch überlegen, wie mit Anreizsystemen lässt sich irgendwas bauen? Nachträglich ersetze ich die Transaktion oder ich mache so... Eine Kette von Transaktionen, wo die Summe an äh, Gebühren so interessant ist, dass die eine, die vielleicht ein bisschen zu billig war, wo ich zu geizig war, dann im Durchschnitt mit hochgehoben wird, dass sie doch interessant wird, weil mhm. die so committed ist zu der anderen Transaktion. Das finde ich, das begeistert mich einfach so, was man sich dafür Lösungen überlegen kann.
2: Also was mir jetzt klar wird, diese ganzen Lösungen, das sind immer nur Regeln für den Mempool. Das sind keine Bitcoin-Regeln. Das, genau. das ist eigentlich auch keine per se Software-Regel, da geht es nur um den Mempool. Das ist eigentlich clever. Genau. Das
1: sind so Strategien. Ja, und was du eben meintest, du kannst genau, als Händler kannst du sagen, okay, ich, ich, ich nehme hier auch Gebühren an, die vielleicht noch nicht bestätigt sind und ganz günstig und baue die gleich in eine Transaktion
0: ein, die ich eh rausschicken muss oder sowas. Genau, also im, also im Extremfall, wenn ich jetzt ein Händler bin ähm, und ich will unbedingt On-Chain-Transaktionen annehmen, ähm, könnte ich auch von meinen Kunden nur verlangen, dass die sozusagen die Mindestvieh oder gar keine Fee sozusagen
1: bezahlen eine Börse zum Beispiel will sich sexy machen und sagt schick mir Transaktionen und mach so wenig Gebühren wie möglich genau. kannst
0: du den, den, den das den selber schicken sozusagen im Prinzip ja. die Transaktion wenn du willst Und die die kommt dann so, weil die so, so würde die ja in keinem Mempool aufgenommen werden wenn genau. die zum Beispiel null äh, hätte null, äh, null Gebühren aber du könntest sie den dem, dem, dem der 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 Börse sagen wir mal zum Beispiel einfach so selber schicken und die äh, geben dann das Geld gleich wieder aus mit einer anderen Transaktion sozusagen und die meinen sie auch noch selber, wenn sie wollen, sie haben vielleicht auch meine, aber müssen sie auch nicht, aber sie, können, also sie geben sozusagen diese Transaktion, also sie müssen es wahrscheinlich selber meinen, weil wenn es eine Null als Transaktion wäre, dann würde die wahrscheinlich auch nicht angenommen werden, wenn sie eine Child-Transaktion hat, die mehr hat. Ja, ja, die, oder einen. könnten auch direkt einem anderen Miner in, den, in deren Mempool schicken.
2: Ja, ja, genau. Wenn, sie wenn der alles, beide Transaktionen sieht, dann wird er die wahrscheinlich auch nicht rauswerfen.
0: Genau, müsste, sie müssten es halt einen Miner geben, der das, der das akzeptiert sozusagen, aber das könnten sie ja tun. Ähm, aber sagen wir mal also es muss jetzt nicht so extrem sein es kann auch einfach eine mit einer Mini eine, eine, also ein ein Satoshi. Ist, ein Satoshi sein das könntest du immer machen und dann kannst du aber immer sagen naja ich gebe aber wenn ich irgendwie Angst habe dass du jetzt abhaust mit dem Kaffee dann gebe ich das Geld einfach sofort ich einen Knopf und gebe das Geld sofort wieder aus <lacht> bevor du rausgehen kannst aus dem Laden mhm. ähm, oder ich gebe alles was ich jetzt eingesammelt habe mache ich irgendeine eine Transaktion damit oder es gibt es also gibt auch verschiedenste Möglichkeiten du kannst es gibt ja auch so kann
1: man sich ja selber schicken
0: der der Händler
1: kann sich das ja selber in seinen Cold Storage schicken zum Beispiel das Problem hatte
0: jetzt ja, Tatsächlich selber hat er ja eh, weil also wenn, wenn Händler sowas machen, wenn die jetzt ganz viele on Onlinesalungen, dann haben die ja so auch ein Problem, weil die, dass die ganz viele Münzen sozusagen haben. Die kriegen mhm. ganz viel Kleingeld und die das wollen die ja nicht unbedingt als Kleingeld alles haben, sondern die müssen das auch irgendwie zusammenfassen. Die müssen also eh Transaktionen machen, die das irgendwie bündeln und mhm. ähm, und dann können die das konsolidieren. Quasi. Konsolidieren genau. Zum Beispiel also sowas könnten die dann zum Beispiel benutzen. Aber das Geld, was ich dann als äh, Versender
2: spare durch die Fees, das muss der Händler eins zu eins selber dann zahlen. Also die Gesamtsumme an Fees wird nicht geringer dadurch.
0: Genau, nee, sie wird eher höher. Also das ist das Problem. Child Peace for Parallel ist an sich teurer als RBF, weil du bezahlst ja mindestens für zwei Transaktionen. Du bezahlst ja eben pro, pro SIPA und es sind ja mindestens doppelt so viele SIPA eigentlich, äh, wie vorher, ähm, weil du ja zwei Transaktionen hast oder wenn es noch mehr sind, wenn du sozusagen mehr Versuche noch brauchst, dann wird es immer noch mehr. Dann Aber
1: als Händler kannst du ja, du, mal angenommen, als Händler übernimmst du auch diese Gebühren dann quasi für deinen Kunden. Ich meine, trotzdem kann das irgendwie das Alleinstellungsmerkmal sein, dass du dann, der kommt halt zu dir, um seinen Kaffee zu kaufen, weil er sagt, hier äh, keine Bestätigung sofort, ich mache die Transaktion. Und das lohnt sich dann am Ende trotzdem, dass du sagst, okay, der Händler übernimmt dann eben fünf oder zehn Cent
0: Gebühren, aber er hat den Kunden gewonnen, den ja, treuen für Kaffee wird sich das halt nicht lohnen. Also, es ist eben, das ist eben das Ding, dafür gibt es halt Lightning. Und das, das, Coole Beispiel, ist, ja. das Coole ist eben, dass bei Lightning diese, diese Story irgendwie besser ist. Bei Story, da gibt es, da, da sind Gebühren sehr einfach. Weil der Client im, im, im Lightning-Netzwerk, also die Leute, die das durchreichen, die Transaktionen, die, die sagen alle, wie viele Gebühren sie gerade wollen. Und du rechnest, einfach ein Pfad aus, der für dich die der die günstigsten Gebühren hat, oder so viel wie du halt bereit bist zu zahlen, egal. Und dann versuchst du es halt. Und entweder es geht oder es geht nicht. Du kannst nicht, also ist natürlich, du kannst aber auch nicht so richtig was machen. Das ist ein bisschen, eigentlich, man kann auch sagen, man kann zwei, auf zwei Seiten. Man kann eigentlich sagen, eines ist für User sehr einfach in Lightning, weil, Du, du musst nichts entscheiden. Du, du Deine, Deine Wallet rechnet dir aus, wie viel du bezahlen musst, sozusagen, um das zu probieren und dann probiert sie es. Und das ist dann schon der beste Fall. Und das, und das ist schon möglich. Und, und viel besser wird es dann nicht, sozusagen. Also na gut, du kannst natürlich einen teureren äh, Dings, aber das probiert die Wallet sowieso. Die probiert halt erst den billigsten Weg und dann probiert sie den nächsten billigsten und dann und, und so weiter. Äh, und nach einer so und so viel Trials sagt sie, naja, hat nicht geklappt. Äh, Wenn es wirklich nicht klappt. Also das ist natürlich dumm. Die Frage ist, könnte man was machen, sozusagen, um zu sagen, naja, ich bin auch bereit, so uns bis so und so viel zu zahlen. Und dann macht er fast Schlaueres damit und bietet ihnen das irgendwie. Aber da, da, so, so weit so sind wir in Lightning noch nicht. Also bei Lightning ist es entweder, naja, die, die, die Knoten sagen sozusagen, was ihre Wege kosten und weiß natürlich nicht, ob sie funktionieren, aber, ähm. Aber was halt sehr
1: viel einfacher ist im Vergleich zur, zur on transaktion ist, dass sich die Gebühren immer eher auf das Geld beziehen und nicht irgendwie noch diesen Faktor Größe der, der Transaktion haben.
0: Genau, die haben es mit der Größe nichts zu tun, nur mit der, mit der Größe in Geld, genau. Wie viel, ja. wie, wie viel bezahlst du? Was das ist für den Nutzer sehr viel intuitiver ja, genau, ist. Es ist irgendwie genau. intuitiver. Also, Lightning ist da intuitiver. Lightning ist ja in vielen Sachen komplizierter, aber bei Gebühr, das ist eigentlich. Es intuitiver. ist für Bezahlen optimiert. Genau.
1: Das es hat ist halt zum ist, Bezahlen gemacht, ja. ja.
0: Und das ist aber auch der Punkt, wo ich eben so drüber
1: nachgedacht hatte bei dem, oder in, in, in unserer Diskussion da beim Stammtisch, dass man aus Nutzer-Sicht doch sagen muss, wie kann der Nutzer denn wie kann man auch eine normale Bitcoin-Transaktion sehr viel intuitiver machen, dass vielleicht dieses ganze Virtual Byte, äh, also dass der zweite Faktor, der einfach die Kosten für die Transaktion bestimmt verschwindet. Ich meine, wir haben diesen Faktor Bitcoin-Preis, der schwankt und dadurch wird eine Bitcoin-Transaktion in Euro gerechnet nun mal teurer oder billiger. Das lässt sich jetzt schwer irgendwie verhindern. Äh, du zahlst halt immer in Bitcoin diese Transaktionsgebühr und ein hoher Bitcoin-Preis bedeutet, du zahlst umgerechnet mehr in Euro-Cent als wenn der Bitcoin-Kurs niedrig ist. Aber du hast eben diesen zweiten Faktor der der Größe einer Transaktion, die eben unterschiedlich ist, ob du jetzt mit, äh, um im Bild zu bleiben, mit einer 2-Euro-Münze einem Output bezahlst oder mit 200 1-Cent-Stücken äh, 200 Mini-Outputs, dann hast du eine sehr viel größere Transaktion, die eben der zweite Faktor ist. Preis mal Größe ergibt irgendwie die Gebühr, die du bezahlen musst für Bitcoin und das ist für Nutzer doch total irritierend, weil dann die Wallet immer irgendwas anzeigt und du denkst, ich habe keine Ahnung, wie das entstanden ist. Und du weil die auch ja auch
2: ohne Probleme um Faktor 10 mal schwanken, je nachdem, genau. was für eine Transaktion und, das ist.
1: Und wenn die, wenn, die, wenn die Wallet heutzutage halt versucht, möglichst nutzerfreundlich zu sein, dann abstrahiert sie dieses ganze UTXO-Management im Hintergrund, ja, dass du gar nicht siehst, ähm, wie diese Gebühren, aus wie viel Outputs sich das zusammensetzt, wenn sie es möglich Ich hatte das mal, als ich diese, diese Paper-Wallets für so einen Workshop gemacht habe, da habe ich auf, da habe ich so, weiß nicht. 100 100 Transaktionen habe ich ja gemacht, um die aufzuladen, 2014, und dann war es auch so, ich habe ja immer gesehen, ich habe eigentlich immer dieselbe Transaktion gemacht, damals noch händisch, ganz einfach, und es war immer derselbe, derselbe Gebührenwert, und auf einmal war es tatsächlich so nicht 20 Cent, sondern 4,80 Euro, die Gebühr, und ich, so, und ich konnte es auch nicht ändern, und es war immer, egal was ich gemacht habe, es war immer diese Gebühr, und das hat mich total irritiert und geärgert. Und meine Idee war eben zu sagen, kann, lässt, sich dieser, lässt sich dieser Faktor nicht irgendwie in einer guten Wallet eliminieren, indem man sagt, die Wallet übernimmt noch mehr Management für den, für den DAO, für den dümmsten anzunehmenden User, dass sie sagt so, okay, es wird passieren, dass mal mehr Outputs gebraucht werden, um eine Transaktion zu bauen und manchmal werden weniger Outputs gebaut äh, gebraucht und ich als Wallet mittel das jetzt einfach, dass ich sage, wenn jemand weniger Outputs braucht, manage ich im Hintergrund trotzdem, dass ein bisschen mehr Gebühr quasi bezahlt wird, die aber nicht abgebucht wird, sondern die ich zurückhalte für eine Transaktion, wenn ich sehr viel mehr Outputs brauche, um die dann wieder billiger zu machen. Dass ich sozusagen als Nutzer sehe ich immer, okay, eine Transaktion kostet 10 Cent, weil der Bitcoin-Preis ist hoch oder sie kostet 5 Cent, weil der Bitcoin-Preis ist niedrig. Wie viel Outputs dabei verwendet werden, ist, ist total Latte weil das macht die Wallet irgendwie im Hintergrund.
2: Hm. Das, das wird natürlich oft auch schief gehen. Also wenn, wenn irgendwie was Unvorhergesehenes kommt und es sind wirklich sehr viele Outputs, dann, dann wird es nicht hinhauen oder man kriegt seine Wallet ja so auch gar nicht mehr ganz leer, weil da immer noch ein kleiner Teil reserviert ist für zukünftige Transaktionen.
1: Es ist ja, hm. ja, das, das wäre so die Möglichkeit wirklich, was ich mich gefragt habe, der Autonormal-User, will man den wirklich daran gewöhnen müssen, was V-Bytes und was einzelne Satoshi und was wieder was dieser Faktor ist oder will man
2: sagen, okay, das ist das, deine Bitcoin-Wallet, benutzt die? Das, 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 das geht nicht. Man kann nicht irgendwie ein Sternchen klicke hier, um zu erfahren, wieso du jetzt einen Euro zahlen musst und dann musst du erstmal eine halbe Stunde lesen. Ich das glaube, geht auch nicht.
0: der, der Autonormal-User äh, ich glaube, den sollte man einfach nur an Lightning gewöhnen. Das ist irgendwie halt günstiger und das, einfacher. Das ist die Antwort, und, und die, ja. Also die natürlich muss es auch der Normal-User, weiß ich nicht, ob wahrscheinlich geben, die Bitcoin benutzen. Aber das wird, denke ich, in der Zukunft vermutlich immer nur sein, wenn man relativ viel Geld verschickt. Und dann kannst du vielleicht auch jemanden bezahlen, der das für dich macht. Weiß ich nicht. Also, also dann, oder, oder du vertraust bitte, halt der.
2: Moment, bitte was?
0: <lacht> nicht? Weiß nicht. Nee, aber. aber oder die, also. Dann, dann, kannst du dich halt entscheiden. Entweder bezahle ich halt so und so viel Gebühren, wie, wie, wie dass die Wallet halt magisch erzeugt, oder ich gucke mir das an, was eh besser ist, und gucke an, was habe ich denn so für UTXOs, weil es gerade ja auch andere Vorteile, wenig UTXOs zu benutzen, zum Beispiel, und die richtigen und so, weil, also aus Privacy-Gründen und so. Das, das sind halt dann, das sind halt alles dann gravierende wirkte wirtschaftliche Entscheidungen, und die, die kann man irgendwie nicht so richtig weg abstrahieren. Und die Frage ist, und ich glaube, bei Lightning kannst du sie halt weg abstrahieren und das das, das sollte das Ziel sein, weil da geht's halt, wenn du irgendwie einen Kaffee bezahlen willst, dann, dann sollte das halt billig sein und ich sollte nicht drüber nachdenken müssen, was es kostet. Man kann wahrscheinlich auch pauschal sagen, in nächster Zeit werden alle
2: Lightning-Transaktionen für maximal 10 Satoshi durchgehen. Im Moment ist das so, ja. Also Meistens. Und das, das wird sich jetzt nicht von Woche zu Woche ändern, wie es bei Bitcoin ist.
0: Das ist halt die Frage, das wissen wir noch nicht so richtig. Wir haben noch keinen richtigen, langen Markt erlebt, sozusagen, wo die, wo die Gebühren sehr hoch sind in Bitcoin und was, dann, was macht dann Lightning? Das werden wir jetzt vielleicht sehen, wer weiß. Das kann also Im Moment sieht es ja schon ein bisschen so aus. Das, das ist ja nicht so klar, weil dann ist ja auch Lightning auch komplizierter, weil dann musst du ja, ja Channels closen und, und öffnen und so, ist ja, auch, ist ja dann auch teuer. Aber dann, dann zahlen sich halt sozusagen die ganzen Vertrauensbeziehungen aus, die du mit den, deinen Channel-Partnern hast. Ne? Wenn, du, wenn du, das, das, das kann man halt hoffen, dass das jetzt schon so etabliert ist. dass die, Da müssen nicht ständig Kanäle geöffnet und geschlossen werden, sondern das ist eigentlich egal. Das kostet eigentlich nichts. Und dann sollte es relativ unabhängig, das sieht man halt dann, wie unabhängig ist es von, von den Bitcoin-Gebühren. Wenn, wenn, wenn ständig ganz viele Kanäle geöffnet werden müssen und geschlossen, dann hängt, hängen auch die Gebühren bei Lightning sehr stark vom Bitcoin-Gebühren ab. Und gibt es sowas,
1: sowas wie Übertragbarkeit? Das, das klingt für mich so, als wäre die geilsten Kanäle, die du hast, die, die bestehen irgendwie lange, die sind gut ausbalanced, da ist Geld drin, wie so ein guter, guter alter Wein, die nimmst du mit. Kann man, ja. Aber wenn du jetzt immer eine neue Wallet dir installierst auf dem Telefon und dann immer wieder neue Kanäle aufmachst und so zum, zum Bezahlen, dann wieder, widerspricht das dem ja so ein bisschen. Gibt es schon die Möglichkeit, diese Kanäle zu transferieren, dass ja. du sagst, so ich habe hier von meinem Note zu Hause, da habe ich einen gut etablierten Kanal und den
0: ziehe ich mir jetzt in die Wallet auf dem Handy. Das so also einzelne Kanäle, das habe ich noch nicht gehört. Das ist glaube ich na wenn schwierig. dann gleich alle. Wenn dann ja, alle. oder das Also Setting. alle, du kannst das Setting, also du kannst die kompletten kompletten state sozusagen von einem Lightning Note auf den anderen. Zumindest wenn es die gleiche Implementierung des gleiche Backend sozusagen, das ja. kannst du schon verschieben. Also klar, du kannst deine, deine Das klingt deine, auch
1: sehr, sehr technisch und
0: rudimentär. Ja, ja, also, das, das kann man auch mit einem QR-Code machen. Also in der Praxis geht das, ist das nicht so schwierig. Also wenn du jetzt, du, es gibt also Handy-Wallets, die kannst du löschen und wiederherstellen. Und dann kannst du auf dem anderen Gerät wiederherstellen. Aber es gibt da, da, kann man auch viele Sachen falsch machen. Man sollte sie mhm. zum Beispiel nicht auf dem alten Gerät gleichzeitig laufen lassen wie auf dem neuen. Also du willst sie verschieben, aber du hast sie auf dem alten Gerät auch noch. Mhm. Das kann dann oft dazu führen, dass du dein ganzes Geld verlierst. Ja, weil weil dann, irgendwie, dann Betrug ist. Weil dann irgendjemand denkt, oh, oder die die eine Wallet äh, sieht irgendwie, dass die andere Wallet was gemacht hat und denkt, aber das bin ich aber selber. Und, äh, Double spend. Und denkt, oh, das ist was ganz <lacht> schlechtes, man man push, ich ziehe, mach und dann, mal zu. Also genau, irgendwie so. Also das ist, das ist ganz, da kann viel, viel schief gehen. Also, wenn wenn ihr das macht, macht tatsächlich, seht, guckt, dass ihr die andere App tatsächlich wirklich zugemacht habt und oder das Handy ausgemacht oder was auch immer, bevor ihr die neue mit dem Backup öffnet, weil das ist mir auch schon passiert. Also macht passieren. Also meistens passiert nicht Schlimmes, meistens passiert einfach nur, dass dein Ganze, deine ganzen Kanäle geschlossen werden, du hast das Geld wieder on-chain. Aber, aber was machst du denn dann mit der mit dem alten Handy? Da darfst ich dann nie wieder die App aufmachen. Nee. Buh. Yay, UX okay. at the best. Ja, das ist, ja, also das ist doof, ja. Also, das ist, das ist also eigentlich lieber die App
2: auf dem alten Handy löschen und dann hoffen ich, und ja. bibbern, dass es auf dem Neuen auch wirklich da
0: ist. Naja, du kannst ja probieren, ob es geht auf dem Neuen und aber du musst halt immer sicherstellen, dass du nie beide offen hast sozusagen also und, und, und da wichtig ist, dass du nicht hinterher nochmal die andere aufmachst, das ist viel wichtiger, weil das können, hat ja dann wahrscheinlich einen alten State und dann ja. wenn die jetzt den, den irgendwie unerlaubt pusht, dann plötzlich nimmt es ist dein ganzes Geld weg so passiert natürlich aber dann wirklich. musst
1: du auch wieder wissen, was die Hand, was die App im Hintergrund auf deinem Handy macht, ob die vielleicht läuft, obwohl du es gar nicht siehst, weil die irgendwelche Connections ja haben.
0: also das ist tatsächlich also das sind so, das das ist alles noch so Also da, passt doch mal gut auf also Handy zerstören Leute, das,
1: es gibt keine andere Möglichkeit <lacht> genau. als Guter Gute alte Ziegelstein und dann einfach immer drauf.
0: Ja, das, sind, das sind halt so Sachen, da, daran arbeiten diese ganzen Wallet-Entwickler halt, um das, das schöner zu und, und so machen. Aber das, das ist nicht einfach, aber da, da passiert schon was. so und diese, Also die ganze Backup-Story und so, in, in, das ist alles so im, im Fluss, aber da, das, das, das wird besser. Also, aber, aber ganz da,
1: ehrlich, so für die Zukunft, ich sehe einen sehr großen, also wenn ihr irgendwie euch für Mathematik interessiert und so Statistik, ich sehe einen sehr großen Bedarf dass ihr da einen guten Job kriegt, wo ihr irgendwie ausrechnet, wie in welchem Setting das eingestellt werden, werden muss, um diese ganzen vieh herzustellen stellen, auf, auf Händlerseite, dass ihr das managen ja. könnt oder so. Also um, so ein
0: Zukunftsbild? Das, das, also ich, das ist auf jeden Fall ein Job, den es jetzt schon auch schon gibt. Also bei Ex Exchanges oder so, bei Leuten, die halt... Fee manager Ja, also die, die, halt, die sich ganz damit beschäftigen, Fee, CFO fee zu CFO ist
1: Chief fee, -Fee, -Fee. <lacht> Chief fee Officer.
0: <lacht> also das ist, das ist auf jeden Fall was, wenn, wenn du wirklich viele Transaktionen machst und viele so Kunden, dann ist das eine nicht triviale Aufgabe, das zu optimieren. Das ist und aber ein großer musst Faktor. Du und ja. so. Genau, aber in also, der langen Zeit war es ja so, dass die Exchanges haben so viel Geld gemacht, dass es ihnen egal war. Dass die, da da gibt es ja so irgendwie, ich glaube bei Bitmax oder so, gibt's halt irgendwie so, die haben ja ihre ganzen Transaktionen immer so ein Tag ja, um 14 Uhr um 13 oder 13 so. Uhr oder ja. so oder 14 Uhr irgendwie immer jeden Tag einmal rausgehauen und, und auch nicht gebatcht lange Zeit, glaube ich, oder so. Und dann, dann konnte man sich halt ausrechnen, die haben da so und so viele Millionen im Monat verbrannt, weil äh, hätten sie es optimiert, dann hätten sie das einfach sehr, sehr, sehr viel weniger gekostet. Na ja, verbrannt. Sie haben schon die, die
1: Miner finanziert, sagen wir so. Es ist ja nicht oh. verbrannt in dem Sinne, oh, sondern okay. sie haben halt nur jemand anderes. anderes das Ökosystem <lacht> gestützt.
0: Ja, in, in gewisser Weise, Weise schon, ja, aber es wäre halt irgendwie auch schöner für das Ökosystem sozusagen, wenn das irgendwie gleichmäßiger, wenn das nicht so, es ja. ist irgendwie auch komisch, wenn das so unvorhersehbar ist, und so, oh, ach so, jetzt kann ich, jetzt ist 13 Uhr, jetzt kann ich keine Transaktion durchbringen, das muss ich aber wissen. Na, ja, aber dafür ist die Transaktion um 12 Uhr billiger für uns. Ja, wahrscheinlich, genau, ja. <lacht> Wieso?
1: Ach, hätte ich das mal vorher gewusst, hätte ich meine Transaktion alle getimed also ich sehe noch sehr viel Potenzial tatsächlich in, in Wallets in unserem Lieblingsthema. Oh, machen wir mal wieder eine wallet Was man so an, also die sind ja schon gut zu bedienen, aber was es da noch alles für Möglichkeiten gibt, das zu optimieren, das
0: ähm ja Wie gesagt, Abgefahren. ich glaube Sparrow Wallet, ich habe es mir immer noch nicht selber angeguckt, aber die haben zum Beispiel da, die sind da ganz so viel federführend, die haben da so, einen, die zeigen da nicht nur einfach nur an, was sie dir jetzt empfehlen an an Vieh, an sondern die zeigen so einen Graph an tatsächlich, weil so was zu erwarten, wenn du so, von so und so so viel mehr zahlst, wie wie viel länger müsstest du dann warten und so und das ist wirklich so, äh, also das, die 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 machen da schon ein bisschen mehr, dass du das verstehen kannst sozusagen, mhm. was, wie dieser Viehmarkt wirklich aussieht. Ähm, aber im Prinzip, ja, es ist aber auch da, es ist wieder so eine schwierige Frage, wie viel davon kannst du weg abstrahieren, und, aber es ist halt schwierig, weil, weil es immer irgendwelche wirtschaftlichen Entscheidungen auch sind. Ne? Ich glaube, es wird einfach diese Lösung geben, dass du als User dann entscheiden kannst, in
1: Expertenmodus zu wechseln oder sowas, dass die ja, nicht Standardeinstellung nicht. keep it as simple as possible ist und dann wenn du sagst okay, aber ich will mir ich will trotzdem meine Satoshi Pro Sieba einstellen, meine Nachkomma Satoshi, dass du dann vielleicht die Möglichkeit erhältst oder dass du sagst, ich kann meine UTXOs selber auswählen und zusammenstellen oder keine Ahnung Genau, sowas. das
0: ist ja sowas, was jetzt schon viele manche wollen machen, das und manche nicht, dass du deine das heißt ja Coin Control, dass du sozusagen mm. deine deine UTXOs selber auswählen kannst. Das ist eigentlich ein wichtiges Feature finde ich, weil wenn du alle alle sozusagen random deine deine Wallet irgendwelche Coins zusammenwirft, dann weißt du halt nicht auch nicht, was andere Leute über dich wissen. Mhm. Und das ist also schon wichtig, das selbst zu kontrollieren, aber dann musst du es halt auch selbst kontrollieren. Und da den Überblick behalten. Und ja. das puh. Ja, da gibt es auch dann inzwischen ja ganz gute Tools. Also Wasabi-Wolle zum Beispiel macht ja das so, die labelt halt jede Transaktion, da labelt sollst du immer dran schreiben, sozusagen, wer weiß denn jetzt von dieser Transaktion? Mhm. Und dann kann, dann, dann, wenn du jetzt mehrere Coins aussuchst, dann sagt es dir, naja, diese Leute wissen jetzt alles, äh, von, äh, weh, wem dieses Geld gehört. Ist dir das recht? Willst du die wirklich so auswählen? Mhm. Ähm, also das, das kann man schon auch sich da helfen lassen. Da kann man schon auch Tools bauen, die, die einem da helfen, sozusagen informiertere Entscheidungen zu treffen man muss sich dann da muss auch nicht alles im Kopf haben, aber aber man trifft so oder so immer eine Entscheidung. Also entweder triffst du die Entscheidung, oh, ich mache einfach, was meine Wallet für gut hält, irgendwie zufällig oder du triffst die Entscheidung halt selber, ne? mhm. also es ist
1: und am Ende äh, egal welche Entscheidung ihr trefft, es gibt sowieso nur eine Antwort. Yes. yes. <lacht> Ist doch eigentlich ein ganz rundes Schlusswort. Oder? <lacht> so wie viele viel
0: Gebühren soll ich zahlen? Yes! yes. yes. <lacht> Alle.
1: Ah, also, mir, mir, mir raucht schon wieder der Kopf, aber ich fand es sehr erhellend. es äh, noch was, was, was ihr denkt? Das, dass... das ist
2: so ein typisches Bitcoin-Thema. Es sieht erstmal aus wie, naja, gut, fies ist jetzt ja kein. Also, braucht man nicht groß drüber reden? Muss man halt zahlen, fertig. Aber wir haben wir es ja auch nur angeschnitten. Da, da könnten wir jetzt noch viel mehr ausholen. Zum Beispiel, was hat sich jetzt mit Segwit getan? Da wurde ja auch gerufen, ja, Todesspirale kommt. Oder wie entwickelt sich der Viehmarkt mit den geringer werdenden Block-Rewards? Oder. Uh, ja, das sollten wir gar nicht aufmachen, dieses Nee, machen. Nee,
1: nee, erst, erst am Ende der nächsten Epoche, wenn wir wieder Silvester feiern. Da können wir über sowas sprechen. Da, dann müssen wir dann sehen, wie der Kurs auch steht und so. Ja, ja, es gibt also noch eigentlich die. die die Bedeutung dieses Themas oder die Relevanz in so vielen Bereichen oder was das für ein Faktor ist, darf man nicht unterschätzen.
2: Es ist Fies. mit der treibende Faktor, wieso das Netzwerk lebt. Genau, also
0: immer mehr. Ne? Das, das, das ist schon, das ist die Annahme. Und wird immer wichtiger. Ja, genau. Also zahlt eure Fies <lacht> <lacht>
2: und verschlüsselt eure
1: <lacht> <lacht> Ja, machen wir Schluss, oder? Ja, reicht für heute. Alles klar. Schön war's, bleibt gesund, macht's und fröhlich und Ciao.
2: verschlüsselt eure Backups. Tschüss.